0: Cześć wszystkim, zapraszam na 142 odcinek QUNTOK De La Rambla, w którym porozmawiamy o meczach Sporto i Granadą, kontuzjach w Barcelonie i omówimy najciekawsze wydarzenia ligowe. Zachęcamy do zostawienia subskrypcji na kanale, łapek w górę. Pamiętajcie, że znajdziecie nasze odcinki również na platformie Spotify, gdzie możecie ocenić nasz podcast, pomagając strzelić się w algorytm, żebyśmy docierali do szerszego grona odbiorców. Także zachęcamy do pomagania nam, żebyśmy mogli nasz projekt rozwijać. A tymczasem zaczynamy. Opalony, wypoczęty, dwudniowym merozmusie w Porto, Maciek Minko, Matko. Dobry wieczór. Jak tam po powrocie? Boli bycie w pięknej, deszczowej, jesiennej Polsce? Czy czy, no. nie? czy jednak nie poprzewracało Ci się w głowie po tym pobycie nie, w Nie, na,
1: na szczęście nie jest tak źle, odkąd wróciłem. Weekend był średnio udany rzeczywiście, ale teraz jest chyba całkiem nieźle, jak na październik. Dzisiaj w Warszawie cały dzień słońce. Ładna pogoda, więc, więc wydaje mi się, że nie ma co zazdrościć. Natomiast oczywiście. Tak, natomiast rzeczywiście w Porto jest bardzo ciepło, bardzo przyjemnie. no idealne warunki powiedział dla mnie na tym etapie mojego życia.
0: Też Porto bardzo miło wspominam. Co prawda byłem w trakcie wakacji jakiś czas temu, kilka lat temu, nie na meczu, ale miasto rzeczywiście piękne. Zanim przejdziemy do samych meczów, to jak zwykle przypominam o tym, żeby odzywać się na czacie, zadawać pytania, komentować to, co mówimy, wytykać nam, jak mówimy bzdury i dzielcie się swoją opinią odnośnie do tego, o czym rozmawiamy. I myślę, że zaczniemy sobie właśnie od Porto, chociaż wiesz co, szczerze mówiąc, ten mecz z Porto, jak również z Granadą, trochę mi się zlały jeden. Nie były to najprzyjemniejsze dla oka spotkania i... Zaczyna mnie to trochę martwić, szczerze mówiąc, bo te 5-0 razy 2 może nie rozpieściły bardzo, ale jednak dały taki sygnał, że Barcelona umie grać w piłkę. A potem mieliśmy my z kolei twarde lądowanie, kiedy okazało się, że kiedy przychodzi trudniejszy, niewygodniejszy rywal, być może my też mamy gorszą formę, to, to już tak ładnie to nie wygląda, ale zaczynając od Portot. Jak w ogóle sądzisz, jak powinniśmy oceniać ten mecz? Czy to jest takie 1-0, po którym cieszymy się z trzech punktów przybliżających do wyjścia z grupy, czy jednak takie 1-0, w którym widzimy dużo mankamentów?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że mecz w Porto będzie najtrudniejszym meczem Ligi Mistrzów do tej pory. Na pewno najtrudniejszym meczem grupowym. Wiedzieliśmy też, że wygranie tego meczu, niezależnie w jaki sposób, da nam... Tak naprawdę, jeżeli nic już nie damy rady totalnie zpiewszyć to pierwsze miejsce w grupie, tak mi się wydaje, że to był taki mecz kluczowy dla, e, dla tej sytuacji, a ona była najważniejsza dla nas na pewno w tej grupie, No bo wiadomo, że e, nie myśleliśmy nawet, żeby z niej nie awansować, ale rzeczywiście awansowanie z pierwszego miejsca to był taki chyba podstawowy e, cel tej grupy. I wydaje mi się, że, że jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia tego celu właśnie tym meczem. E, nie zapominajmy, że Porto to nie jest drużyna gdzieś tam, która wyskoczyła z kapelusza. To jest naprawdę poważny rywal. To jest rywal, który nie daje wygrywać drużyną lepszym od nas. Lepszym od nas w poprzednich latach. Czy to City, czy to Interowi. Więc nie wolno spoglądać tylko i wyłącznie na wynik, czy na grę tego meczu i mówić za mało, źle. Mogło być lepiej. Wiadomo, zawsze może być lepiej. Natomiast akurat ten mecz był naprawdę trudny. No ja oglądałem go na żywo, więc pewnie mam trochę Mniejsze spojrzenie, tak naprawdę, niż wy na wiele, na wiele rzeczy, natomiast z, z punktu widzenia trybun widać było, jak silną drużyną jest Porto, jak intensywnie grają, jak szybko doskakują, jak utrudniają tą grę, jednocześnie nie unikając gry. I to rzeczywiście było dla nas sporym problemem, bo do tej pory problemem jest to, że drużyny unikały tej gry. Tak naprawdę, z reguły mając już jakiś korzystny rezultat, przynajmniej nawet na starcie, bo remis już jest z reguły korzystny dla rywali Barcelony. I dlatego uważam, że tego wyniku w Porto nie wolno tak samo oceniać jak wyniku czy, czy gry z Granado. Porto postawiło bardzo trudne warunki. Widać, że te warunki nam nie pasowały. My mamy cały czas problemy z, właśnie z dużą intensywnością rywali, a oni byli naprawdę blisko nas, grali ostro. Na przykład faul na Robercie Lewandowskim z punktu widzenia trybun wyglądał bardzo delikatnie, jak popchnięcie. Natomiast kiedy zobaczyłem powtórkę, to, to rzeczywiście było to bardzo ostre wejście, które tak naprawdę mogło skończyć się żółtą kartką, nawet powinno się skończyć żółtą kartką. No dlatego nie wszystkie sytuacje wojskowe jestem tak w stanie dobrze ocenić właśnie z punktu, z punktu widzenia trybun. Natomiast rzeczywiście było widać, że naprawdę to jest bardzo ciężki mecz, to jest trudny teren na stadionie było dosyć gorąco nie powiedziałbym, że e, aż tak się spodziewałem no natomiast rzeczywiście e, Porto było do tego meczu dobrze przygotowane e, Porto ten mecz chciał, zdecydowanie chciało go wygrać albo przynajmniej uzyskać korzystny rezultat i walczyło o to do końca e, no wydaje mi się, że to, to zwycięstwo naprawdę trzeba doceniać bo to nie był łatwy mecz
0: zaskoczyłeś mnie, myślałem, że będziesz dużo bardziej surowy dla Szabiego Okazuje się, że nie, widzisz nie bardzo w tym wypadku. dużo pozytywów.
1: Nie, to znaczy, no, może pozytywy to jest może złe słowo, ale też nie widzę powodu, żeby rzucać negatywami wszędzie na lewo i prawo. No tak,
0: że chodziło o docenienie tego wyniku, to, to prawda. Wiesz co, jakiś czas temu rozmawialiśmy sobie o rzeczy, którą, przy, przy której wspólnie przybyliśmy sobie piątkę odnośnie do takich aspektów taktycznych i to było coś, co mi się rzuciło w oczy podczas meczu Porto z kolei, bo tego nie było. I rozmawialiśmy o tym, jak... To był jeden z tych meczów wygranych 5 0. Jak drużyna Szabiego dobrze zaczęła sobie radzić, jeżeli chodzi o przyspieszenie gry w środkowym korytarzu. Ta gra na jeden kontakt i niekoniecznie rozgrywanie na siłę do skrzydeł, do linii bocznej, tylko właśnie pchanie tego pchanie gry środkowym korytarzem i omijanie rywali podaniami na jeden kontakt i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w kolejnych już meczach, a zwłaszcza w meczu sportu, tego nie było i nie uważam, że to jest taka rzecz, która dosyć mocno odbija się w starciach ty, z tymi rywalami, którzy najbardziej utrudniają nam grę, że jednak cofamy się trochę do tego schematu taktycznego, gdzie pchamy grę do boku, a, a środkowy korytarz zaczyna kuleć?
1: Nie ma wielkiej tajemnicy w tym, że Barcelona, żeby być skuteczna, yy, potrzebuje przestrzeni. My tych przestrzeni na ten moment nie potrafimy sobie tworzyć aż tak dużo, jakbyśmy tego potrzebowali, czy jak tego sobie życzymy. Jest tym cały czas spory kłopot, zwłaszcza wtedy, kiedy wychodzimy na boisko z Oriolem. Natomiast... No, ja nie potrafię w tym momencie za bardzo narzekać na to, że my próbujemy środkiem, nawet kiedy to nie idzie, bo sam tego oczekiwałem. Cały czas mamy problem na skrzydle, no niestety dyspozycja na przykład Alejandro Baldę troszeczkę nam tą, yy, tą, to skrzydlanie nam utrudnia, bo ani po prawej stronie tak naprawdę, no jest oczywiście Lamin, no ale wiemy, że Lamin też schodzi głównie do, do środka, ewentualnie, że idzie do linii, to robi to blisko pola karnego, więc nie ma tej szerokości, yy, więc jeżeli my w ogóle tego nie wykorzystujemy, nie gramy tą szerokością, chociażby z prawej strony, bo wiem, że Baldę, Baldę próbuje, yy, ale z prawej strony często nikt nie próbuje, no to siłą rzeczy, jeżeli my nawet rozszerzymy grę do, do, do skrzydła, to rywal nie widzi w tym specjalnego zagrożenia, no bo jeżeli czegoś nie robisz, jeżeli czegoś nie wykorzystujesz, no to rywal zakłada, że nadal tego nie będziesz robił, więc zagęszcza ten środek. I tak było też w Porto. Nie bardzo dawali nam opcje w ogóle gry środkiem, ze skrzydeł nie potrafiliśmy zagrozić, no to nie jest dla nas jakąś specjalną nowiną. No a kiedy wypada Ci na przykład Robert, no tak naprawdę no, w początkowych fragmentach tego meczu, no to już tracisz tą dziewiątkę jeszcze, czyli to dośrodkowanie w ogóle, które miało być kierowane, traci trochę cel. I to rzeczywiście rozsypało nam to, to nasze założenie, czyli próbowanie i środkiem, i próbowanie do skrzydła, bo ani w środku nie mieliśmy zawodnika, który potrafiłby się zachować odpowiednio w polu karnym przy podaniu ze środka, no ani takiego, który rzeczywiście umie faktycznie powalczyć przy dośrodkowaniu. Więc, więc to rzeczywiście są nasze bolączki, ale one też niejako wynikają już rzeczywiście z urazów i z braku tych najlepszych opcji do gry, którą, którą byśmy chcieli prowadzić.
0: Urazach za chwilę, co do lewego, jestem ciekawy jak potoczyłby się ten mecz, gdyby nie było tej kontuzji, bo do momentu, kiedy musiał zejść z boiska, czyli w 33 minucie, miał 5 kontaktów z piłką, żadne nie było w polu karnym i zanotował jedno podanie. Także z jednej strony No wiesz, to. Jest na to jest
1: też trochę tak, no tak, tylko rozmawialiśmy o tym wcześniej. Jeżeli nie chcemy Roberta yy, głęboko schodzącego po piłkę, a nie chcemy, tak, 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 chyba mamy to ustalone, no to musimy przyjąć yy, fakt, że on tych kontaktów będzie miał po prostu niewiele, ale kiedy już je będzie miał, no to powinien się na tyle yy, konkretne, że potrafi zagrozić bramce. No i z lewy wydaje mi się, że w ostatnich miesiącach, może nie miesiącach, ale tygodniach, to działa. Im lewy jest bliżej bramki, tym tych zagrożeń i my tworzymy więcej i on odciąga uwagę rywali trochę bardziej, żeby inni może troszeczkę mieli więcej przestrzeni no i przede wszystkim strzela bramki, asystuje yy, no oczywiście teraz ma uraz, więc tego nie robi yy, więc wydaje mi się, że to, że on ma niewiele kontaktów z piłką yy, no nie, nie, nie będzie nam przeszkadzać raczej no bo jak miał dużo kontaktów z piłką to nam przeszkadzało cały czas Eee, nie, jasne, nie.
0: dlatego nie chodzi mi o krytykowanie go za te pierwsze 33 minuty, natomiast taką czystą ciekawość jakby się to pot potoczyło, bo... Widzieliśmy, jak Barcelona zdobyła tę bramkę, to był błąd Porto, asysta Gundogana do Ferrana i Ferran strzela, nazwijmy to trochę z przypadku, bo nie po wypracowanej w pełni akcji, tylko po, po błędzie drużyny przeciwnej. Właśnie jestem ciekawy, jakby to było, gdyby Lewy został na boisku, czy by się nie okazało, że przeszedłby koło meczu i znowu byłoby jakieś narzekanie na niego i wracanie do rozmowy, że powinno być go więcej w grze w momencie, kiedy był więcej w grze, to narzekaliśmy na to, że nie ma go w polu karnym, ale to tak wiesz, czysto, czysto hipotetycznie.
1: No oczywistym jest, oczywistym jest to, że jeśli Robert ma nie brać udziału w grze yy, przygotowania akcji, ewentualnie jakiś jeden pojedynczy kontakt tylko, tylko na ściany, żeby, żeby to rozrzucić, no to będziemy musieli liczyć na to, że ta niewiel niewielka ilość kontaktów zamieni się po prostu yy, w jakiś konkret, w jakiegoś goła lub asystę. I, no ale mówię, no, to, na to, tego oczekiwaliśmy. Więc teraz nie możemy powiedzieć, że Robert za mało masz kontaktów, zbiegaj więcej kontaktów, rób. no nie. On ma tam być i nawet jeśli będzie tam przestoi 90 minut i będzie miał, nie wiem, 20 kontaktów, 25 kontaktów, czyli teoretycznie niewiele, to najważniejsze, żeby któryś z tych kontaktów zakończył się na przykład bramką. I z tego pewnie, go tylko pewnie. i wyłącznie rozliczamy w tym momencie.
0: Myślisz, że, że możemy mówić po tym meczu o kontrowersjach sędziowskich? Po meczu z Porto? Po meczu z Porto, po meczu z Port, tak. No, no bo wiecie, jest... no,
1: i... Ja nie, ja nie oglądałem powtórki tego meczu, więc z trybunałem. Do tego pytam, jak reagowały trybun, trybun, trybuny. Nie, to znaczy, i tak dalej. z punktu widzenia trybuna, my byliśmy akurat dobrze osadzeni w tych sytuacjach z drugiej połowy, bo akurat mieliśmy najbliżej swoją bramkę. Od razu było widać, że było zagranie ręką zawodnika Porto, najpierw. Kompletnie nie, nie zdawaliśmy sobie, sobie sprawy, że tam jest w ogóle temat w polu karnym czy poza polem karnym, bo to się działo zdecydowanie zbyt szybko, więc zakładaliśmy, że jest tylko sprawdzenie karnego, natomiast no, tak myślę, że jak War wezwał Michaela Taylora do, do obejrzenia sytuacji, to my już sobie zdawaliśmy sprawę, że, że na pewno tak było, bo, bo to było widać. Co do przewrotki pięknej, też było widać pozycję spaloną. No mówię, my byliśmy akurat w tym miejscu dokładnie, gdzie, gdzie ta niemal była wyrysowana. A tam zero I, kontrowersji
0: spalonej. Tak, tam było zero
1: kontrowersji, to było widać od razu. Ja, ja się złapałem za głowę, jaka piękna bramka, natomiast od razu wiedziałem, że uznana nie będzie.
0: Tak. I, Znaczy no, największy wydaje mi się, że, 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 to... że falu Davida Carbo na, na lewym, że tam nie było... Tak, to, to tak, dobrze, że pamiętam, kartka, że to nie było gwizdane no,
1: nawet. Nie, nie. To, nie, to na, było właśnie w puszczone. To było, było puszczone i to rzeczywiście była bardzo zła decyzja. No gdzieś, ale no, to jest taki błąd, który powiedzmy, no nie można powiedzieć, że to jest błąd, który w jakimkolwiek stopniu zaważył na tym meczu. Bo, czyli niezależnie od tego, czy zawodnik yy, Porto, który zresztą odgrywał bardzo dobry mecz, yy, czy... Czy by dostał tą kartkę, czy by nie dostał tej kartki, to lewy i tak by to boisko opuścił, a czerwona się oczywiście nie należała, więc, więc to nie jest błąd, który cokolwiek zmienił dla, dla tego meczu.
0: To zanim o Granadzie, to mamy pytania na czacie. Jedno i drugie jest od Konrada. Pierwsze odnośnie do kontuzji, to za chwilę będziemy o tym i tak rozmawiać, natomiast drugie jest o plotkach dotyczących Olmo, że Barcelona ma w lat, latem wyłożyć za niego 60 milionów. Można byłoby lepiej wydać te pieniądze na przykład za Nico Williamsa. Nico Williams, z tego co wiem, to już ma w zasadzie przyklepane podpisanie kontraktu z atletikiem i za te klauzule, o której rozmawialiśmy, czyli 50 milionów euro skłaniające wszelkich potencjalnych kupców do tego, żeby go stamtąd wyciągnąć. Więc wydaje mi się, że to jest takie kiwnięcie głową w stronę Barcelony, że są otwarci na sprzedaż tego zawodnika. A co do Olmo, kurczę, powiem Ci, powiem Wam szczerze, że co okienko transferowe pojawia się temat Daniego Olmo w Barcelonie. I ja szczerze mówiąc widzę w nim trochę takiego Ferrana Torresa 2-0 w pewnych elementach gry i nie za bardzo chciałbym go w Barcelonie, szczerze mówiąc. Już na pewno nie za kwotę hmm. 60 milionów.
1: To zróbmy tak, że ja tylko zamknę Porto jednym zdaniem. Dobra. bo nie wiem czy wielu z Was wie albo nie wie, albo się domyśla, albo po prostu wiedziało wcześniej. Na boisku w meczu z Porto, najlepszym zawodnikiem po stronie Porto był Alan Varela. A to był chłopak, któremu my się dosyć długo przyglądaliśmy, ale nie wydaliśmy na niego 8 milionów, a według mnie był absolutnie najlepszym zawodnikiem na boisku. Jest to defensywnie usposobiony pomocnik z dobrym, długim podaniem, który no, pełnił był trochę taką rolę, jaką miałby pełnić znaczy ma pełnić, czy pełni, Oriol y, Romeu, więc, y, więc to jest takie porównanie mniej więcej, że Porto zapłaciło za chłopaka 8 milionów, za młodego chłopaka, który był jeszcze nieograny w Europie. My wydaliśmy 40% tej kwoty na Oriola Romeu i to było bardzo fajne porównanie y, tych dwóch zawodników podczas jednego meczu, żeby pokazać, jak faktycznie powinni grać zawodnicy. Yy, których my potrzebujemy. Bo dla mnie Alan Varela w tym meczu to było właśnie dokładnie to, czego nam brakowało. Czyli to była siła, agresja, dobre podanie. Yy, dobre uruchomienie szybkie, szybkiego ataku. Bo on miał tam yy, chyba bezbłędne, jeżeli chodzi o te dłuższe piłki i zagrał ich też kilka. Yy, więc to tylko tak chciałem rzucić na, yy, na koniec, żeby czasami po prostu, żeby się nie bać tego, że jeśli my kogoś do góry nie znam albo nie oglądaliśmy, to to jest od razu zły pomysł. Prawda? Albo o, ktoś nie jest bardzo drogi. Dajmy na to. No bo 8 milionów to tak naprawdę... To jest nic. No w
0: dzisiejszej piłce to są grosze.
1: Tak, ale to już to już Porto możemy sobie na razie zamknąć. Jeżeli chodzi o Daniego Olmo, to ja mam dokładnie to samo, co ty powiedziałeś. To znaczy to nie jest zły zawodnik. Ja na przykład szanuję sobie zawodników, którzy mają naprawdę bogate umiejętności i mają, są bardzo uniwersalni. Natomiast rzeczywiście dla mnie skojarzenie jest bardzo podobne, czyli czyli Ferandores. I oczywiście... Ja nie uważam, że Ferran Torres nie jest wart 50 milionów, bo doskonale wiemy, że drużyna z Anglii po naprawdę dobrych występach takich jak miał na początku kariery w Barcelonie spokojnie by ją wyłożyła. Tak samo nie uważam, że nie niewarty tej kwoty jest Dani Olmoza, 60 milionów, bo wiem, że ktoś może rzeczywiście za niego tyle zapłacić, bo w Anglii płaci się za dużo większych leszczy, dużo większe pieniądze. Ale hmm. mając
0: 60 milionów do wydania w Barcelonie nie rzucasz tego na daniego Olmo, może w tę stronę. Dokładnie,
1: tak, dokładnie. Przede wszystkim dla mnie w sytuacji kryzysu finansowego, jakiegokolwiek klubu, czy jakiejkolwiek nie wiem, spółki, firmy, cokolwiek, to jeżeli już decydujesz się zainwestować duże pieniądze, to musisz być od razu przygotowany, jak tą inwestycję widzisz. I jeżeli ktoś w tym momencie przychodzi i rzuca hasło Olmo, to ja nie mam zielonego pojęcia, co miałby robić w Barcelonie. Nie wiem, na jakiej pozycji miałby zagrać, nie wiem, jaką rolę miałby pełnić. Nie mam zielonego pojęcia, po co nam on w tym momencie e, za taką kasę, bo jeżeli mówimy o małej kasie, o zero kasie, tak jak teraz przeprowadzamy dużą ilość transferów, e, no to oczywiście można powiedzieć, no przyda się, jak ten Oriol, przyda się, no tu pobiega, tam pobiega, przyda się, no potrzebujemy ludzi, pewnie. Na, natomiast 60 milionów dla nas to jest naprawdę duża inwestycja. To jest inwestycja, o której się mówi w naszym przypadku jako gigantyczny transfer, w bym powiedział. Jeżeli my mamy przeprowadzić znowu taki transfer zawodnika, który nie do końca pasuje, no znowu, co my właściwie chcemy do końca grać? Nie wiadomo tak do końca, czy on miałby pełnić rolę właśnie tego czwartego pomocnika, którego, którą teraz pełni João felix no bo dla mnie na to on jest za mało kreatywny na przykład. On ma dobre uderzenie z dystansu, to trzeba on przyznać, on umie radzić sobie z piłką przy nodze, jest dobry technicznie, no ale znowu. Wydajemy dla siebie, jak na nas, jak na Barcelonę, bardzo duże pieniądze, czy chcielibyśmy je wydać, no to ja bym chciał od razu wiedzieć po co. Jeżeli mam 60 milionów i mógłbym je przeznaczyć na Daniego Olmo, to ja wolę je przeznaczyć na Nico Williamsa, wolę je przeznaczyć na Martina Zubimendiego. Nawet bym skusił się na tego Artura Vermina, który mi wcale nie pasuje do końca do naszych potrzeb obecnie, ale nawet bym się na niego był gotów skusić, bo widzę zastosowanie jego umiejętności, jego profilu w drużynie. Dla mnie, Daniel Olmo w tym momencie byłby takim po prostu poszerzaczem kadry, który pełniłby dokładnie te same role, którą pełnią ci wszyscy zawodnicy pierwszej linii, których my nie jesteśmy tak naprawdę pewni, czyli rotacyjno. My musimy planować. Jeżeli mamy tyle pieniędzy, to trzeba wydać te pieniądze w głową. Jeżeli nie mam pomysłu z głową, jak wydać 60 milionów, no to trzeba ją podzielić na trzy kwoty po 20 milionów i kupić utalentowanych chłopaków na pozycję, które nam brakuje. Albo po 10 milionów, zobaczcie. Alan Varela na przykład jest 8 milionów. No to ja wiem że, wiem, że łatwo się wydaje nie swoją kasę, natomiast ja bym sobie życzył, żeby żeby takie duże pieniądze w Barcelonie, jeśli się pojawią, były wydawane po prostu z głową. Przygotowaną yy, yy, na przygotowaną pozycję pod konkretnego zawodnika, bo ja nie widzę... Możliwości przez Barcelonę wydania 60 milionów na zawodnika do rotacji. To musi być zawodnik podstawowego zespołu, albo przynajmniej z perspektywą na podstawowy zespół. Wolmo tego nie widzę.
0: I myślę, że to zamyka temat, nie ma co się więcej rozwodzić, więc przejdźmy sobie do Granady i tak słowem wstępu powiem Ci przed meczem z Granadą, patrzyłem sobie trochę jak to wygląda historycznie i oczywiście tam na przestrzeni kilkudziesięciu lat Barcelona na nieco ponad 50 meczów, 40 bodajże, 2 albo 4 wygrała, więc taki pozytywny akcencik. Ale potem patrzę sobie te ostatnie trzy mecze, styczeń 2022, remis 1 do 1, wrzesień 2021, remis 1 do 1 i to no, te dwa mecze były takie. Ja e, ci jedną rzecz trzeba no.
1: bo mi się przypomniało. Bo mi się przypomniało. Tylko jedną rzecz tylko wrzutkę zrobię. Dawaj. W meczu 1-1, o którym wspomniałeś? Z granadą. No. Nie została zaliczona bramka gdzie asystował bodajże gawi, zagrywał piłkę w środek i to gawi miał być na spalonym przed podaniem i tam był właśnie taki minimalny spalony, który na grafice wyglądał jakby były wyrosowane od miejsca, które nie jest nielegalne, dajmy na to, czyli nie od Aha. ręki, tylko od ramienia. I ja pamiętam to i wtedy ta bramka była na 1-0 i ona nie została zaliczona. I watem już nie ten nie teraz pojawia. skojarzyło właśnie a propos tego, tego, co będziemy mówili później, jeżeli chodzi o spalony, właśnie w tym meczu, o którym mówimy, faktycznie. W
0: kwestii Gabiego to pamiętam, że wyleciał z czerwoną kartką w tym ostatnim spotkaniu, tak. Jeżeli chodzi o to, jak, jak on się prezentował. I kwiecień 2021 kończą z Toby przegrana 1-2, Gol jego i. To ten chyba
1: minge ze popisy, pamiętam chyba, tak? Wiele co tam. To ten piłkę się obciął, obciął się obciął się tak ładnie na 1-1, na pamiętam wtedy. Gdzieś zupełnie przepuścił piłkę, tak, w stronę bramki. To Wiesz, był ten co mecz, to, nie, się nie, nie
0: wiem, czy nie mylić meczu yy, i zawodnika, ale taka sama sytuacja była w tym wrześniowym 1 do 1, znaczy w tym wrześniowym 1 do 1, gdzie Franki się obciął w polu karnym.
1: do Franki na strzelił. A, to, to tak. To ty mówisz że... Ja mówię o czymś innym, ty mówisz o czymś innym, no, ale jak no. widać, sytuacja powtarzalna.
0: No, nie dość, że wyniki powtarzalne to i wpadki w polu karnym powtarzalne. Plus patrzę na trenera Paco Lopez wiadomo, e, dobre wyniki z Levante przeciwko Barcelonie i powiem Ci, minami z rzedła. No i jest 18 sekunda meczu z Granadą, głupia strata Gawiego, gdzieś tam przy okolicy środkowego koła i 0 do 1, potem 0 do 2. O co chodzi? Czemu drużyna pokroju Barcelony, przeciwko drużynie pokroju Granady, która przed tą kolejką miała najwięcej straconych bramek razem z Almerią? gra takie coś?
1: Zanim jeszcze do tego przejdziemy, to tylko wrzucę kolejną ciekawostkę, czy tam przypomnę nam o czymś. To właśnie Paco ee, za czasów pracy w Lewantę zabrał Valverde sezon bez porażki. Tym słynnym meczem 5-4 tak. na stadionie Lewanty w Walencji. I, i e, jeszcze ciekawostkę jedną wyciągnąłem e, a propos Paco Lopeza, bo ja nie lubię tego trenera, bo on jest trenerem, który gwarantuje widowiska po prostu. Niezależnie, nawet jeśli te drużyny są ustawione defensywnie, nawet jeśli niekoniecznie są tak ofensywnie usposobione jak było Lewanty w tamtym czasie, to nadal potrafią i strzelać bramki, i się bronić, i cały czas grać w tą piłkę. No tutaj było różnie, ale, ale e, chciałem wam powiedzieć, że od sezonu 17-18, czyli od 6 lat, od 6 sezonów, e, Paco Lopez zdobył Drugi, najlepszy wynik, jeśli chodzi o punkty przeciwko Barcelonie i Realowi. Bo zdobył ich aż 8, 22 punkty zdobył z Realem Barceloną przez 6 sezonów. I to jest drugi najlepszy pod tym względem trener? To jest pierwszy, kto strzela? Nie, przepraszam, 18. Pierwszy trener zdobył 22. I teraz kto strzela, kto był naj, kto najczęściej, że tak powiem, zabiera punkty w Barcelonie.
0: W przeciwko Barcelonie i Realowi. Przeciwko i Realowi. Tak. O cholera.
1: To jest proste pytanie, mi się wydaje, no i tak zadam. To dajmy,
0: dajmy 10 sekund na to, że może ktoś na czacie napisze. Ja też myślę, ale szczerze mówiąc, kto pierwszy... najlepiej
1: punktuje z realiami Barcelony w, w ostatnich 6 latach? Jaki trener? Podpowiem, że trener jest trenerem tylko jednej tej samej drużyny w tym czasie. Ja mam nadzieję, że nie okaże się jakiś bordales albo coś takiego. Nie, na szczęście nie. To chodzi oczywiście o. o oczywiście chodzi o Diego Simeone. Okay. czyli zabieranie zabiera nieczęściej punkty, no co jest dosyć, dosyć logiczne mi się wydawało eee, natomiast rzeczywiście Paco potrafił, potrafił nie wiesz co, bo perspektywa
0: tego Lewanty rzuciła mi takie coś, że muszę myśleć zupełnie o takich drużynach, które bym się nie spodziewał I stąd trochę a to etapę, tamto więc, Levante, to i też głowy. regularnie
1: pokonywał Atletico Madryt na przykład taką bramkę Jorge de Frutosa pamiętam z połowy boiska, gdzie Oblak gdzieś się zapędził i został przelobowany z połowy boiska eee, no to były piękne czasy Lewanty, na pewno. na pewno a ten masz była gdzieś drużyn, na tej
0: Alguasila? Bo mamy na czacie odpowiedź od Aymteca, że, że obstawiam e, tego trenera.
1: Obawiam się, że w ogóle jego na niej nie ma. Bo co jak co, ale akurat Real Sociedad i Barcelona i Real to z reguły są zwycięstwa no, mocniejszych kolegów. Tak, dopóki e, ja nie przylecę na, do
0: Barcelony na Camp Nou i dostają jeden do dwóch w łeb.
1: <głos> no więc widzisz. Natomiast rzadko się zdarza, żeby Real Sociedad pokonywał Barcelonę, tak samo rzadko się zdarza, żeby pokonywał Real. Mimo wszystko.
0: Ale ten Simone był tak oczywisty, że teraz już mi wstyd, że nie padłem. No dobra, ale w każdym razie uciekając od meczu. ciekawostek, wracając do meczu. Co się wydarzyło z Barceloną? Dlaczego tak wyszło?
1: No to znaczy ta, ta pierwsza bramka, no tu naprawdę no, ciężko widzieć drużynę, no bo tu rzeczywiście mamy oczywisty, indywidualny błąd. Drużyna Granady z niego świetnie skorzystała. Jest to straszna strata Gaviego nadal wydaje mi się, że to nie może być strata, która obowiązkowo kończy się utraconą bramką, ta strata piłki, natomiast, natomiast no tutaj rzeczywiście w tej sytuacji Granda zrobiła wszystko bardzo dobrze, wykonała dosłownie dwa, trzy podania, no i tu...
0: Mógł też tego więcej zrobić?
1: No nie chcę się znowu go czepiać, ale to jest trochę... Ale tak, mógł. Mówiłem. No mówiłem o tym dwa tygodnie temu, jak się, jak się widzieliśmy i, i cały czas mam takie wrażenie, że, że nie zrobił dużo. No ta piłka mu skoczyła, co prawda, przed interwencją delikatnie, natomiast no jeżeli my oczekujemy od zawodników ofensywnych, czy pomocników, czy obrońców dużo, bo z reguły jest tak, że oczekujemy dużo, oczekujemy bramek, oczekujemy pięknych podań, akcji, świetnych interwencji w defensywie dalej, no to wydaje mi się, że jeżeli mamy zawodnika, który w zeszłym roku był jednym tchem wymieniany jako najlepszy piłkarz w ogóle La Liga, może nie przeze mnie, ale tak było, że tak powiem, takich głosów było najwięcej, no to my mówimy o gwieździe ligi. Jeżeli gwiazda ligi e, nie daje tego ekstrasu, czyli nie broni tych trudnych sytuacji, bo to, że on broni sytuacje, które są dla niego prostsze, to jest jakby, to jest jego robota po prostu. No nie oszukujmy się, jeżeli lewy strzela bramkę z 6 metrów, bo ma dobrą okazję, to to jest jego robota. Ale jeżeli strzeli z 15 metrów, czy z 17 metrów, co to się zdarzało, no to to już ekstras jest. I to warto doceniać. I też niestety, ale no, pomaczcie, ja też tych ekstrasów się spodziewam. I o ile ta bramka Saragos e, druga no była nie do wyjęcia po prostu, On to tak pięknie zrobił, tak wszystko to dobrze e, uczynił. No kundę tutaj stracił kompletnie kontrolę e, nad sytuacją, no mac był kompletnie jeszcze przez tego kundę zasłonięty tak naprawdę, więc tutaj nie można się czepiać maca, no nie da się. Natomiast w tej pierwszej akcji wydaje mi się, że, że popełnił po prostu nie tyle błąd, co nie zrobił wystarczająco dużo, e, żeby nas przed utratą tej bramki ochronić, a zgodę, zgodę. naszych rywali z reguły bronią w takich sytuacjach no po prostu 10 na 10 praktycznie nam wyciągają takie piłki. Bo ta piłka leciała o... koło niego dosłownie. No to nie jest piłka gdzieś po boku w okienko. To jest piłka, którą podskoczyła i przeleciała nad ręką.
0: I potem 0-2 po dobrym podaniu warto odnotować Gumbał, który u nas w Barcelonie gościł jakiś czas temu jako jeden z 50 następców Busquetsa. Potem... No
1: agresywny się zrobił na pewno. Kawał, kawał takiego no nie powiem... Hmm? Ale rzeczywiście bardzo, bardzo taki intensywny, agresywny chłop. Dużo tam rękami też machał, dużo mówił, dużo chodził. Fajny taki lider trochę tej granady środkowej linii był. Podobał mi się w ogóle jego występ. Taki rzeczywiście,
0: taki występ na.
1: Tak, charakterny występ na, i takie granadzie na pewno na pewno takie występy pomagają, na pewno im się przydają, na pewno kibice to doceniają, więc tak, więc dobry występ bardzo.
0: Nie kojarzę teraz, czy on z Barceloną akurat dostał żółtą kartkę, ale przed meczem z Barceloną miał na koncie 4 żółte, więc jako jeden też był zagrożony absencją, ale teraz patrzę na szybko, że on akurat kartki nie dostał, więc może Nie kojarzę, on powinien dostać.
1: No, on na pewno powinien dostać w pierwszej połowie, ale nie dostał. On miał takie dosyć brzydkie wejście w Lamina, ono poszło czyste, ale, ale tam było widać na powtórce, że że jedna noga broniła, a druga noga robiła krzywdę, ale powiem wam, że Laminia Mal na razie to e, chyba muszą mu nogę odrąbać, żeby się poskarżył sędziemu, Ach, bo widać, że, no, że on staje, idzie dalej, mój chyba mój. jeszcze brakuje mu tego doświadczenia, brakuje mu jeszcze takiej powiedzmy wojskowej ogłady, żeby troszkę powalczyć o swoje, dać trochę sędziemu sygnał, że był rzeczywiście faul, e, bo często jest faul, ale on po prostu staje biegnie dalej i, i wydaje mi się, że nie tyle na tym traci, bo to jest na pewno postawa godna pochwały, natomiast no, gdzieś sędziowie tych fauli na nim po prostu nie, nie gwiżdżą.
0: Eee, to jeszcze nie moment, żeby mówić o Brianie, o tym za chwilę, ale no dajmy pierwszeństwo mimo wszystko Laminę Jamalowi, najmłodszy strzelec w historii La Ligi, coś co na pewno trzeba odnotować. 16 lat, 2 miesiące, 25 dni. Kogo przebił, to zakładam, że wiesz. Bojana? Gość nazywa się Fabris Olinga. 16 nie lat, 16 lat, 3 miesiące i 6 dni. Gol jak rozgrywał mecze w Maladze. Strzelił przeciwko Kosselcie w sierpniu 2012 roku. No nie oczywiście jak, jak można spodziewać nie zagrał od początku w tym spotkaniu. Wszedł z ławki w 58 i strzelił gola w 84. Trzeci jest Iker Munijna. To mi się zawsze kojarzy z tym, że jak, jak gdzieś słyszę o Atletiku albo o nie, nie to kojarzę takiego właśnie młodego chłopaka, który ze swego czasu bił te wszystkie rekordy najmłodszego, tego i tamtego, a teraz okazuje się, że gość tam już pewnie koło trzydziestki, jak nie więcej. Więcej, więcej. Leci? Więcej. Leci. Eee, a kto jest najstarszy, wiesz?
1: Najstarszym strzelcem bramki. Tak.
0: Teraz ja otworzę kącik ciekawostek.
1: To podpowie ten rekord. Ale za mojego życia chociaż? No tak. <laughs> Z jakiego zespołu? 2003 rok. Eee, to eee, ale jaki
0: zespół? Deportivo. Juanfran? Nie. Gość, eee. według tu eee. gość nazywa Valeron. się Donato. Os nie znam,
1: bo, en, no nie wiem. Donato nie kojarzę chyba aż tak bardzo, jak mam być 4. Lubiłem depor w sumie. 40,
0: eee, 40 lat, 4 miesiące, 17 dni.
1: Prawdziwy Roger Mila, La
0: Liga. No, także taki oto kącik ciekawostka,
1: trzeba pamiętać, tak.
0: Tak, e, może komuś się kiedyś przyda w jakimś jeden z 10 albo coś takiego. E, mamy pytania na czacie. E, Paweł Dzielak, nie kupujmy więcej zawodników za taki hajs na pozycję, mogę grać wszędzie. Aha, to odnośnie do niego No tak, tak to, to pełna, pełna zgoda. No dobra, no to przejdźmy sobie do tego spalonego przy bramcy Feliksa, bo o tym mówiło się w zasadzie najwięcej. Jak ty to widzisz? Jak widzisz kwestię angażowania bramkarza w momencie, kiedy piłka leci ci tyle centymetrów, metrów nad głową? Czy możemy usprawiedliwiać decyzję sędziego, czy nie?
1: No ciężko będzie. Bardzo ciężko będzie usprawiedliwić tą decyzję. No bo dla mnie Absorbowanie bramkarza, dajmy na to, czy w jakikolwiek sposób zwracania uwagi tego bramkarza na siebie, na pozycji spalonej, no musi być połączone z możliwością faktycznego zagrożenia. Nawet ulotną, ale jakąś, typu właśnie Rudiger z Atletico, czyli gdzieś ta piłka jest przynajmniej w okolicy, czyli odpowiedni ruch, odpowiednie tempo może sprawić, że do niej dojdziesz czy nawet błąd rywala na przykład, że się piłka od niego na przykład odbije. Cokolwiek, co sprawi, że ty możesz tą piłkę dostać. No to wtedy dla mnie jesteś na pozycji spalonej, kiedy faktycznie bierzesz udział w tej akcji. No natomiast widzieliśmy wszyscy, że piłka leciała na 4 metrach wysokości. No nawet jakbyśmy mieli Jana Kolera, który by się rozbiegł od własnej bramki, to on by do tej piłki nie doskoczył. Eee, Peran tak naprawdę też to wie, że on do tej piłki nie doskoczy, jak ona już była jak ona już była blisko niego, bramkarz też sobie zdaje z tego sprawę, że on do tej piłki nie dojdzie. To bramkarz popełnia błąd. To nie jest tak, że Ferran go zaabsorbował. Bo bramkarz też ma własne oczy. Jeżeli by zobaczył, jak ta piłka leci, to nie musiałby lecieć do Ferrana, bo wiedział, że na wszystkich w tym polu karnym minie. Jeżeli ktoś mi chce porównać na przykład tą sytuację do sytuacji Rudigera, to zwróćcie uwagę, Zwróćcie uwagę, jak spada piłka w tamtym meczu, Atletico z Realem, a jak spada tutaj. Tutaj Felix musi jakoś fikso, fiksować głową, bo mają już ją gdzieś tutaj. Natomiast tam Kamavinga uderza piłkę, mając ją na ziemi. To znaczy, że ona leciała nisko. Tu mamy balona. Czyli jeżeli wychodzimy z założenia, że spalony jest y, dlatego, że Peran y, Torres brał udział w akcji, no to ja bym chciał, żeby mi wytłumaczył teraz sędzia Cesar Sotogrado, w jakiej akcji on brał udział.
0: Bo... A ja ci mogę przeczytać punkty, jakie są wypisane w przepisach gry w piłkę nożną, które no proszę. stwierdza, które przeanalizujemy sobie w takim razie punkt po punkcie. Spalony jest w momencie, kiedy występuje utrudnianie przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki przez wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia.
1: No czyli Atak nie mamy tej sytuacji na pewno, bo piłka jest wysoko... Atakowanie przeciwnika
0: w walce o piłkę.
1: No nie mamy tej sytuacji. Ewidentną
0: próbę zagrania piłki, która znajduje się blisko, gdy próba ta ma wpływ na przeciwnika.
1: No, czyli żaden z tych punktów na ten moment nie znaczy, na ten moment. Po prostu nie był spełniony, zwyczajnie.
0: Wykonywanie ewidentnych działań, które jednoznacznie wpływają na możliwość zagrania piłki przez
1: przeciwnika. Mm, no, tu może by się dało to jakoś podpiąć. No ja wiadomo, myślę, że, że to jeśli...
0: jest ten punkt, który tutaj zaważył.
1: No bo wiesz, no bo yy, to by się dało podpiąć, no bo jeżeli. Jeżeli, jeżeli jednak Feran robi ruch no to ci że też ani nie mają w oczach kalkulatora, no nie wiedzą czy ten Sferan jest naspalony czy nie jest, nie wiedzą często jak ta piłka wysoko leci, dopóki nie znajdzie się bardziej nad nimi, no bo wiadomo, że ona wychodzi z, jak kiedy wychodzi z nogi, no to jeszcze nie wiem jak ona wysoka będzie, jak ona będzie, ta, jak będzie zagrana, natomiast widać gołym okiem że to nie jest zagranie do Ferana Torresa no tutaj to tu jest problem interpretacyjny i teraz znowu kto decyduje o tym no znowu decyduje wuz war, bo znalazł spalonego, ale o decyzję, kto bierze w udział w akcji, powinien podejmować sędzia główny. No bo on jest na boisku, on widział to w czasie rzeczywistym i jeżeli on do tego monitora nie podchodzi, no bo Grado nie podchodzi do monitora, przyjmuje informację, że jest pozycja spalona i tyle. Więc on odgwizduje spalonego, zresztą spalony był też, podniesiona była prągiewka. I on po prostu wykonuje swoje czynności. No natomiast jeżeli w ciemno przyjmuje narrację, że był spalony, no to albo nikt mu nie powiedział, jak wygląda sytuacja, to znaczy wydaje nam się, że na spalony mógł być inny zawodnik, który bierze udział w akcji, ale musisz to zobaczyć. No ja bym tak powiedział jako nawozie wozie war, no bo ja sam z siebie nie byłbym w stanie stwierdzić, że Ferran Torres brał udział w tej akcji, nie będąc przy tym. Bo też my widzimy piłkę latającą bardzo wysoko z pozycji kamery z trybun. Natomiast no Cesar Grado, który jest na ziemi, nogami i widzi faktycznie tą piłkę i Leferanowi do niej brakuje, no to mógłby to szybko ocenić, że on nie bierze udziału w żadnej akcji. I jeżeli ktoś mi powie, że na przykład mógł zmylić tym ruchem bramkarza, który wychodzi do tej piłki, prawda? No to ale bramkarz popełnia błąd, bo do tej piłki nie trzeba wychodzić. No to, że ja kopnę w stronę jakiegoś zawodnika gdzieś na 10 piętrze piłkę, to nie po co bramkarz ma wychodzić, skoro każdy widzi, że ta piłka nigdzie nie dotrze. Bramkarz popełnia ehm, błąd, I, czacie... e, a nie jest zaabsorbowany.
0: Na czacie jest komentarz odnośnie do tego. Trochę odpowiedziałeś, ale Tomasz Wiehec. Miko, ty wymyślasz nowe zasady pod swoją tezę, bo piłka leciała wysoko, to niespalona, jak nisko, to spalony. Rekin absorbował bramkarza, zrobił ruch do piłki i to jest to.
1: No dobra, i okej. Okay. I, biorę, i biorę, e, biorę Tomka opinię, nie ma problemu, e, tylko teraz tak. To ja zapytam Tomka. Jeżeli ktoś do ciebie mierzy z pistoletu, ale zapomina celować w swoją głowę, tylko celuje na przykład w głowę, która jest 10 metrów dalej i w lewą stronę, to czy ty czujesz zagrożenie, czy tam ten ktoś, kto jest 10 metrów dalej. No to o to chodzi, jeżeli bramkarz uznaje, że jest zaabsorbowany, to bramkarz źle ocenił lot piłki, no bo każdy widział, no nie wiem, oglądaliśmy ten mecz, mogliście oglądać powtórki, pewnie ktoś tam był na żywo na tym meczu, no to jaką szansę Ferran Torres miał na dojście do tej piłki? W jakiejkolwiek sytuacji swojego życia, nawet jakby nie było spalonego, albo jakby nabiegał, albo jakby wyskoczył z trampoliny, nawet by nie dał rady. Więc nie mówcie mi, że ktoś absorbuje bramkarza, bo bramkarz, który ma ocenić lot tej piłki i widzi ją przecież z pozycji, mówię, stoi na ziemi, my widzimy z góry ją, wiadomo, że możemy to gorzej oceniać. On stoi na ziemi, widzi gdzie ona jest. I jeżeli on nie zdaje sobie sprawę, że ani perantoret Torres nie dostanie wyskoczył do niej głową, ani on rękami, no to przecież co on robi? On zaczyna się wracać, bo on wie, że popełnił błąd. To nie chodzi o to, że ona przelatuje przez na Torresa. On do niej nie wychodził po to, bo przecież Ferran Torres był przed nim. Gdyby piłka leciała na odpowiedniej wysokości, to nawet wychodzący bramkarz byłby uprzedzony przez Ferana Torresa. On popełniał po prostu błąd, który rozumie w połowie swojej drogi po tą piłkę i się wraca. My możemy sobie oczywiście przeczytać artykuły pisane sobie tutaj w, w zasadach gry w piłkę nożną. Natomiast no, mamy tutaj sytuację, która podlega ocenie, interpretacji sytuacji. No nie udawajmy, że, że jeżeli strzelasz na przykład nad bramką 20 metrów, to byłeś blisko, tak jak tutaj. Nie było blisko, żeby Ferran oddał strzał. To bramkarz się pomylił, to sędzia się pomylił, yy, bo nie zwrócił na to uwagi.
0: I Ta sytuacja mi przypomina trochę rzut karny podyktowany dla Argentyny w meczu z Polską na Mundialu i tam nie pamiętam, który z Argentyńczyków był faulowany, natomiast wiemy, że potem był podyktowana, była podyktowana jedenastka karnego strzela Messi, często bronił, natomiast ten sam karny, sam faul był tak bardzo absurdalny, że jak patrzysz na to gołym okiem, to osób, które podyktują karne, a nie podyktują karnego jest pewnie tam 1 do 99%. I ale to jest ten sam rodzaj to zobacz. Tak, ale to o to chodzi, że bierzesz, bierzesz przepisy i szukasz sobie konkretnych punktów w przepisach, znajdujesz jeden na pięć, które potwierdzają Ci tezę, że być może wypadałoby podyktować rzut karny. I to robisz. I, i pod to podciągasz narrację, a potem wyłączasz PDF-a z zasadami, widzisz akcję i mówisz, no nie, no niemożliwe, żeby w tej sytuacji podyktować karny. To właśnie o to
1: chodzi. I tutaj nam tego brakuje, jeżeli chodzi o interpretację tych przepisów, bo ciągle się o tym słyszy, zwłaszcza w Hiszpanii, że sędzia zinterpretował sytuację tak. No ale tu mamy sytuację, w której nie ma żadnej interpretacji. No bo jeżeli byłaby jakakolwiek interpretacja, któregokolwiek z sędziów, czy to na wozie VAR, czy to sędziego głównego przy monitorze na wojsku, no to on by od razu się zorientował, że nie ma tu mowy o absorbowaniu bramkarza, bo ani, ani Ferantorez nie jest blisko tego bramkarza, ani nie ma jakiejkolwiek szansy do tej piłki dojść e, przecież gdyby on, ja się założę jedną rzecz wam powiem tylko Ferran zrobił jedną głupotę i to jest wydaje mi się tutaj piec pogrzebany, on do tej piłki no, próbował wyskoczy. skakać, tak jest bo gdyby on ją zostawił po prostu był na tym spalone, ale tak by się tylko obejrzał bo nie miał żadnej szansy, to już by w ogóle nie było podstawy, żeby, żeby uznać go na pozycji spalonej bo on by już w ogóle nie brał udziału, on rzeczywiście wyskoczył więc sędzia mógł założyć no że jednak skoro skacze no to musi czuć, że jest szansa. Dlatego wydaje mi się, że to błąd wielopoziomowy, jeżeli chodzi o, e, o tę sytuację. Natomiast no, wiemy, jak ta interpretacja w Hiszpanii Jakie są? Raz są korzystne, raz są niekorzystne, na pewno nie będą konsekwentne, więc ja też nie będę się obrażał za, za ten błąd, powiedzmy. Wiadomo, że, że kiepsko jest stracić punkty po raz drugi, raz z tym samym sędzią, gdzie no, gdzieś my, wydaje mi się, że raczej mamy przekonanie o, o tym, że popełnił błąd, bo to jest strata czterech punktów na dziewięciu kolejkach, na właściwie dwóch kolejkach, które nam sędziował, to są cztery punkty. I no, nie oszukujmy się, gdyby nie Grado, i jego czary Mary, to Barcelona byłaby liderem, a nie Real Madrid. I ale jeszcze jedna co? rzecz. I jeszcze jedna rzecz do kibiców Realu Madryt. Tylko przypominam bramkę, która dała, dała, dała wam punkty z hetafe, gdzie Hosselu nie dość, że był na spalonym, że wziął w udział w akcji, to sędzia wam to puścił. I wtedy nie pamiętam, żeby ktoś narzekał na puszczanie gry.
0: Tak, A tam ale był wyraźnie
1: spalony. Ja też... Udział był wyraźny, bo piłka była na głowie Hosselu. A potem padła bramka.
0: Ale ja też, wiesz co, nie chciałbym wchodzić w narrację, żeby to nie wybrzmiało, że Barcelona jest poszkodowana przez sędziego, a Real jest faworyzowany. Nie chodzi o to, Bo nie, ja, chodzi o ja tu, nie chodzi o tylko ja nie poszkodowanie. Ja to widzę takie coś, że, że jest totalny brak konsekwencji w podejmowaniu po prostu. tej decyzji. I, teraz, I teraz wyszło tak, że Barcelona jest poszkodowana, a Real na tym powiedzmy jakoś tam skorzystał, ale finalnie oglądasz ileś tych kolejek i masz takie coś, że widzisz tę samą akcję kilka razy, no powiedzmy zbliżoną, i interpretacja tego powinna być jeden do jednego. Tu było tak, jest tak, tu było tak, jest tak, tu było jeszcze, tak, jest a tak. To Masz jeszcze inne, a to jeszcze nie wszystko. trzy zupełne inne, trzy interpretacje bardzo wyróżnianczej sytuacji.
1: I jeszcze to jest nie wszystko. Zwróćcie uwagę, skąd jest wyrysowana linia spalonego od perana. Ona jest wyrysowana z ramienia, a nie z ręki. A, a jest wyrysowana z ręki, a nie z ramienia. Ona jest wyrysowana gdzieś tutaj. O tutaj. O to musiałbym zwrócić uwagę szczerze mówiąc, bo... Ona nie jest wyrysowana tutaj. Ona jest wyrysowana tutaj gdzieś bo on się nachyla. Nie idzie stąd, tylko stąd. I tak byłby spalony, to nie o to chodzi. Tylko właśnie o tej konsekwencji mówimy. I teraz nagle Feran jest na spalonym, prawda, częścią ciała, którą jak zagrał Gavi, to się okazało, że jest ręka. No to skupuj się na tym, no to albo masz tą rękę, albo jej nie masz. Jeżeli ten sam sędzia, no tej akurat sytuacji nie widział w powtórce na monitorze, to możemy go usprawiedliwić, no ale oni odrysowują mu od miejsca zagrania, który nie można zagrać piłki. No, ja wiem, on tam i tak byłby spalony pewnie. To takie drobne, takie przesunięcia tych linii, to jednak, no też pamiętajmy, no że oni na tych małych monitorkach, no muszą ich gdzieś poprowadzić, no nie mogą ich robić, wiesz, milimetrowych, żeby one były widoczne.
0: Maciek, przypominasz sobie Ligę Mistrzów i mecz Atletico z holenderskim zespołem, tam gwiz. Tam gwizdną podobną sytuację, że jest ok. ok.
1: Właśnie o to chodzi. Yy, I to jest też ważne w tej konsekwencji, bo teraz my gramy sobie w La Liga. Yy, te sytuacje ciągle są oceniane w różne sposoby i to też nie takie same sytuacje, bo mówię, nie da się porównać tej sytuacji na przykład do sytuacji z meczu z Derbów yy, Madrytu, bo to nie jest ta sama sytuacja. Yy, I różnie są oceniane, albo tak samo są oceniane różne sytuacje, a potem jedziemy do Europy i znowu jest inaczej. Więc jakby no ciężko jest to wszystko zrozumieć czasami. Yy, my się do tego już przyzwyczailiśmy. Wydaje mi się, że już przestajemy o tym mówić. że widzisz Zwróć nową uwagę. Yy, my po prostu o tym nie gadamy. Zostawiamy to, no bo wiemy, że i tak nie ma siły przebicia do tego. I tak się wszystko okaże, że to jest winą na Greiry albo innego Uf. jakiegoś tam złamasu złodzieja. Natomiast no, my to zostawiamy, ale gdyby to się działo na Real Madrid, to już mamy 10 filmów stojących w, kolejne, w kolejce w poczekalni, które nadal wychodzą. Zwróćcie uwagę, te filmy cały czas wychodzą. Już przestają się tak nimi chwalić, na przykład, ale RMTV naprawdę cały czas robi te filmy na tych sędziów. Nie e...
0: oglądania tego.
1: No to nie o to chyba chodzi, tylko mamy z jednej strony sytuację, w której mamy drużynę, która jest przez całą Hiszpanię i świat już skazana za kupowanie meczów bez żadnego dowodu, i praktycznie w każdej kolejce mamy sytuacje, które są zinterpretowane na niekorzyść Barcelony i to nie dlatego, że tam jest jakiś często wybór, tylko po prostu są pomijane zwyczajnie, czy to Paul, czy to kartki, no te kartki to się robi szaleństwo też czasami i teraz nas można przekopać nam każdą kontrowersję można zagwizdać dla rywala i nic z tym nie robimy, no bo nie, bo nie i tyle no bo co mamy w sumie zrobić i, i tak mamy cały czas oskarżenia z drugiej strony że my mamy korzyść z sędziowania w tej lidze jaką korzyść My jesteśmy, na każdym kroku nas rolują, można powiedzieć. Yy, zresztą dzisiaj śmieszna wypowiedź Moraty przy okazji kadry była i zapytali go, jak, ty, jak ci się wydaje, czy, czy sędziowie tak samo traktują się, gdy grasz dla tatyko, jak grasz dla realu. I on się tylko uśmiechnął i powiedział, no chyba sami znacie odpowiedź. Więc jakby... Okay. No nie wiem, no możemy sobie tutaj gadać o sędziach godzinami, ale lećmy dalej, bo, bo to do niczego. Lećmy dalej, bo czasami.
0: Brian Zaragoza jest ciekawszym tematem. Przynajmniej na razie. E, chłopak, który... Przebojem wbił się do La Ligi, Zaczynał gdzieś tam w młodzieżówkach Valladolidu i Betisu, potem w młodzieżówkach Granady. Finalnie skończyło się tak, że w zeszłym, w zeszłym sezonie, w kwietniu, ja dostał klauzulę 14 milionów, co już mówi samo za siebie, że e, o czymś to świadczy, że trzeba mieć go na uwadze. E, Mundo, Mundo wypuściło taki artykuł, w którym napisało, że jakby dostrzeżono ten jego wielki talent do driblingu, natomiast gdzieś trzeba było go szlifować pod względami taktycznymi, co jest dosyć oczywiste w młodym wieku. Natomiast finalnie krzywdę Barcelonie zrobił i wyglądał bardzo dobrze pod kątem i driblingu i pod kątem taktyki, także na pewno perełka... No on tam miał 11
1: zbiorów chyba, jak się nie mylę. I o to proszę. chyba z 8 osie, albo 7 na połowie rywala, czy na połowie no, Barcelony.
0: To bardzo ładnie.
1: Nie, no, e, no. chłopak naprawdę zagrał super mecz, to jest drugi, najlepszy drible to 5 w tym momencie za plecami Leroya ja Sané. Jest to niesamowity dynamit. Ja mam wrażenie, że myśmy już o nim mówili, albo może to już mi się mieszają te rozmowy czasami. Ale rzeczywiście w sezon wszedł przebojowo. Jest teraz na kadrach, też zwróćmy uwagę. Został powołanie w miejsce, miejsce kontuzowanego Lamina. I Jeremiego Pino. I no bo, bo tak naprawdę no Lamin pojechał, no to też inny absurd, prawda? No ale już o tym nie będziemy gadać. Yy, więc w miejscu powiedzmy właśnie Jeremiego Pino. Ja jestem bardzo ciekawy tych występów, bo on rzeczywiście w Hiszpanii tacy zawodnicy będą zawsze cenieni. Bo, bo w tych wszystkich taktycznych meandrach ustawień, w tych skomplikowanych akcjach, konstrukcji bardzo mozolnej często, przygotowanej, i tak dalej, to taki przebojowiec, który po prostu bierze piłę i leci i robi to bardzo dobrze, będzie na pewno szanowany. Fajnie, że Hiszpania też potrafi takich chłopaków posiadać, no bo już wiemy, że już Ilamin w kadrze się pokazuje z tej strony, wiemy, że Niko też. I fajnie, że Brian dostał szansę, mam nadzieję, że, że dostanie jakiś minut teraz podczas tej przerwy na kadrę, żeby go obejrzeć sobie właśnie jak wygląda troszeczkę wokół lepszych kolegów zwyczajnie. No bo Granada jest jaka jest. Nieźle grają, są dobrze zorganizowani, choć to mnie trochę smuciło akurat w tym meczu, bo Granada bardzo często była kompletnie źle zorganizowana. A my tego nie potrafiliśmy wykorzystać, bo oni popełniali masę błędów. To, to też nie jest tak, to nie, był, to nie była Majorka. To nie jest Majorka, która nam, po prostu nam zabierała chęć do gry w piłkę nożną. w dużymi fragmentami, agresją, zdecydowaniem, ustawieniem. Granada dawała nam w każdym momencie tak naprawdę jakąś opcję, tylko my nie do końca mogliśmy z tego tego skorzystać. Natomiast, no mówię, sam Brian jest, jest ten sezon ma zacząć świetnie, dribluje, strzela gole, bo on już ma pięć bramek, jak się nie mylę. Dołożył do tego chyba asystę. Yy, więc rzeczywiście, no to są, to są właśnie ludzie, którzy, którzy tej lidze są
0: potrzebni. Prawda. E, w ogóle ja próbowałem się doszukać, nie wiem, czy ty coś wiesz na ten temat, czy on nie ma jakiejś przeszłości w halówce. Bo sposobem poruszania się i tym driblingiem tak, mam wrażenie, że o coś mógł zahaczyć, ale być może jest to tylko takie wrażenie, bez podstawy. No nie, nie, to...
1: nie, znam, nie znam go aż tak dobrze, ale zakładam, że jakieś doświadczenie w halówce to w Hiszpanii ma Okej,
0: okay, no to jeżeli tak do tego podejdziemy, to, to tak. Będziemy pewnie o nim jeszcze wspominać. Mam nadzieję i, i że po sezonie nam nie ucieknie śladem Gabriego Wegi do jakichś egzotycznych lig, bo byłoby
1: szkoda. Lub do mnie egzotycznych. Lig, A na, pewno ma, na pewno ma bardzo malutką klauzulę, bo, bo klauzule są... 14 też, milionów. No właśnie, bo klauzule też są, są, często zależą od pensji. Że nie możesz dać bardzo wysokiej klauzuli zawodnikowi, któremu niewiele płacisz. I, i właśnie dlatego on byłby teoretycznie łatwy do wyciągnięcia. No natomiast na razie spokojnie, bo mówię, z w zasadzie sensie dopiero zaczyna, to on za chwilę również dobrze może, może zniknąć. Już nie takie rewelacje w widzieliśmy, ale naprawdę co co super.
0: To jeszcze słowo o kontuzjach w Barcelonie. Nie chcemy wspominać o tym powołaniu Lamina Jamala, bo dla mnie to jest niewarte w ogóle marnowania naszego cennego czasu antenowego, to co zrobili z nim. Ale o Lewandowskim i o Kundę myślę, że warto. I... Mam taką statystykę, powiem Ci, byłem ciekawy jak to wyglądało w poprzednim sezonie, jak Lewy wyleciał i łącznie padło podczas jego nieobecności wszystkich spowodowanych jakimkolwiek czynnikiem 13 goli strzelanych przez 9 zawodników, natomiast tam były te mecze, które nazwijmy to możemy ocenić jako te, w których Lewy teoretycznie byłby nieprzydatny, czyli było to Intercity w Pucharze Króla. I było to, była to Wiktoria w Mistrzów w momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że nie wychodzimy z grupy. I odejmując te dwa mecze, czyli zostawiając te, w których lewy naprawdę byłby przydatny, to gole strzelali Rafinia. Eee, dwa razy strzelał Pedri, raz Dembele i raz był samobój Militao. Pięć takich meczów, pięć wygranych po 1 do 0. I trochę mnie to martwiło przed meczem z Granadą, bo żaden z tych piłkarzy nie był dostępny. Wiemy, że Rafinha jest kontuzjowany, Pedri kontuzjowany, a Dembele jest już poza środowiskiem. To witałka, no. I okazuje się, że lamin Jamal potrafi strzelić bramkę, Sergi Roberto potrafi strzelić bramkę, więc gdzieś ci zawodnicy odnajdują się, którzy ewentualnie teoretycznie mogą lewego zastąpić. I pytanie, jaki to będzie problem dla Barcelony? Tak naprawdę nieobecność lewego przez te kilka spotkań.
1: No będzie to problem przede wszystkim dlatego, że no przynajmniej na ten moment Peran nie wchodzi w buty lewego. I to nie chodzi o zdobywanie goli tylko i wyłącznie, ale w ogóle o poruszanie się o styl, o pełnią, pełnienie roli odpowiedniej na wojsku. I no, póki, póki nie ma Roberta, to, to będzie ciężko w ogóle, bo trzeba bazować no, na tym, na czym my na razie bazować nie bardzo umiemy, czyli, czyli na kreatywności, na technice, na grze z pierwszej piłki, na przygotowanych akcjach przede wszystkim. No bo ja wiem, że też tysiąc razy rozmawiane było. Natomiast no, my nawet nie wykorzystujemy tych opcji, które nam się. Nadarzają, bo na przykład w meczu z Granadą było kilka takich sytuacji, w których Joao Felix wychodził jako pierwszy z piłką i zaraz po minięciu połowy Barcelony, wchodząc na, na połowę rywala, on się musiał niemal zatrzymać, bo nikt za nim nie szedł. I kiedy nie ma tej dziewiątki, która powinna już być trochę wyżej, do grania chociażby, żeby chociaż tą piłkę przegrać, zmienić pozycję, ruszyć się, troszeczkę rozciągnąć tak dalej no to bardzo smutne dla mnie było, że lewa strona Granady, która była, no powiedzmy sobie, tak sobie, i tam jeszcze zawodnik miał żółtą kartkę od jakiegoś czasu, w ogóle nie było takiego połączenia Felix-Balde. To znaczy, kiedy Felix wychodził z tą piłką, a nie robił tego na wielkiej szybkości, tylko tak w swoim charakterystycznym, dosyć dynamicznie, natomiast no rozglądając się na różne strony. I, i bardzo, bardzo smutno się oglądało taki fakt, że jeżeli mamy zawodnika Alejandro Baldę, który, no nie oszukujmy się, na ten moment dla nas to jest zawodnik, którego jego najlepsze cechy to są cechy motoryczne. No nie, nie, nie róbmy z niego jakiegoś taktyka, nie ma co udawać wielkiej techniki czy wielkiej inteligencji boiskowej, bo on na razie jeszcze taki nie jest. On na razie bazuje, bazuje na swojej szybkości, na dynamice i, i my z tego nie w ogóle nie korzystamy, rozumiesz? Jeżeli jedno dobre zagranie Feliksa mogłoby takiego balde uruchomić, i otworzyć mu całe skrzydło, bo on jest szybszy od większości swoich rywali, no od granady, od każdego będzie szybszy, wiadomo, że znajdą się szybcy na niego, natomiast no nie w takiej granadzie i my tego kompletnie nie potrafimy wykorzystać, to znaczy w ogóle nie próbujemy wyjść szybko z tą piłką, mając takiego dynamita, który tak naprawdę do niczego innego nam w tym momencie się nie przydaje, no oczywiście zajczył asystę, super, bo, bo ważne jest to, że, że on też punktuje, yy, dla niego też, no gdzieś mam wrażenie, że nie wykorzystujemy tych swoich naturalnych opcji, to znaczy nie wykorzystujemy najlepiej zawodników, pod, pod, patrząc na ich faktyczne umiejętności i te najmocniejsze strony, a gdzieś próbujemy cały czas robić coś na jakąś tam modłę tego, co byśmy robili, kiedy mielibyśmy wszystkich zdrowych, no ale nie mamy. No to jest ten problem. Znowu próbujemy trwać te same rozwiązania, posiadając kompletnie innych zawodników na boisku. No i kiedy już właśnie nie ma Pedryego, nie ma prękiego, zostaje tylko ten gundo tak naprawdę do tej, do tej kreacji rozgrywania, yy, no to ja bym sobie właśnie życzył, żeby, żeby Barcelona potrafiła wykorzystywać swoje przewagi, a szybkość baldy jest na pewno przewagą nad większością zespołów, z którym się spotykamy. Yy, I ciągle na niego narzekamy, tylko że jeżeli mamy zawodnika, który potrzebuje miejsca, potrzebuje przestrzeni, a my nie sprawiamy, że nasza gra tą przestrzeń tworzy dla niego, no to my po prostu nie umiemy takiego zawodnika wykorzystać. Więc yy, to tak jakby się na Messiego skarżyć, że, że nie, nie zdobywa dużo bramek głową na przykład, prawda, po dośrodkowaniach. No dlaczego nie zdobywa? No bo ma metr 50 w kapeluszu. Logiczne. Yy, I to jest trochę tak samo. Dlaczego Walden nie w, w niskim bloku nie potrafi sobie poradzić, nie potrafi zagrać lepszej piłki, nie potrafi dać jakiegoś yy, konkretu. Nie nie potrafi, bo do tej pory charakteryzował się tylko tą motoryką, tylko tą szybkością, tylko tą dynamiką i yy, i on się tej gry tak naprawdę dopiero musi uczyć, tylko że kiedy my sami w nią jeszcze nie umiemy grać jako cały zespół, no to takiemu młodemu zawodnikowi się do takiej gry przystosować będzie bardzo ciężko, więc ja bym też chciał troszeczkę uspokoić ludzi, którzy mówią co z tym balde. Ja nawet widziałem taką serię odpowiedzi po meczu z Granadą, czy to już jest czas na rozmowę o balde? jest jedna z takich zagranicznych klon dosyć popularnych. Ja no, też nie to zna... widziałem,
0: ale nie czytałem komentarzy pod tym. No
1: ja czytałem właśnie i tam dużo ludzi wskazywało różne, różne rzeczy, natomiast no, ja bym chciał właśnie zwrócić uwagę na to, że jeżeli masz zawodnika o konkretnej charakterystyce, no żeby go najlepiej wykorzystać, no to trzeba wykorzystać jego charakterystykę. I oczywiście wiadomo, że różna jest ważniejsza, no, a jeżeli chcemy mieć korzyść z posiadania zawodników takich, a nie innych, no to my musimy grać tak, żeby ci zawodnicy mogli się wykazać. Według mnie Balde nie może się wykazać w niskim bloku aż tak bardzo, jak mógłby się wykazać w szybkiej konstrukcji. Yy, I zmartwiło mnie z Granadą. Mówiłem, że nie zawsze jest do tego opcja. A z Granadą było sporo opcji do takiej gry, a my tego kompletnie nie wykorzystaliśmy. Już nie będę mówił, że znowu Lamin to sobie tam stoi po 20 minut, nie wie co ma robić. On już niedługo zacznie tam książki czytać na tym swoim skrzydełku. Bo ta piłka tak wolno krąży, że yy, tak słabo wracająca Granada tak naprawdę, wcale nie wracająca tak dobrze jak Majorka chociażby czy nawet nie dobra że jak Celta, yy, i tak zdążyła spokojnie wrócić, zanim my wpadliśmy na pomysł, jak tą akcję yy, rozegrać. Zobaczymy,
0: jak to będzie bez lewego. Yy, ożywimy czat, trochę dajcie znać, kto będzie najlepszy do zastąpienia lewego w tych kolejnych spotkaniach. A, a im tak właśnie dopisał to, co ja chciałem powiedzieć i wyleciał mi z głowy że ma dopiero 20 lat i nie ma rywala do składu, bo on za takim rywalem nie jest. No właśnie to no nie ciągle pamiętajmy, że ten chłopak dopiero za, za tydzień, 18 październik Jak
1: tak wiecie, wiecie, co jest paradoksem tej całej sytuacji, że Marco Salonzo jest, jaki jest, ale on ma dwie rzeczy. On ma niezłe dośrodkowanie i, I umie wzrost. grać głową. No tak, ładnie, i umie grać głową. I teraz, no nie chcę tego mówić tak bezpośrednio, niech to jakoś wyniknie z tego, co mówię, natomiast no ja nie wiem, czy powoli nie trzeba byłoby spróbować dać szansę Alonso przeciwko takiemu niskiemu blokowi, bo my tych kąt i tak nie bronimy. No, zwróćcie uwagę, Majorka, Celta, yy, Granada, to jest sześć straconych bramek. Sześć bramek straciliśmy z nimi. No, czyli nie bronimy tego kontrataku, no w ogóle go nie bronimy. Czy Marcos Alonso coś jeszcze zmieni w tym niebronieniu? Raczej nie. Jak mam być szczery? Ja bym... No, nie chcę tego mówić. A może nie, źle już Ola tego Alonso. nie jedzie do domu i nie wraca. Dać już tam kancelo, i, i, a teraz Kunde znowu nie ma. No ja szaleję. No właśnie. No nie nie wiem. ma,
0: nie ma kundę, Powiem ci szczerze, ale, że. Nawet bym się zastanowił spokojnie Martinez, z Roberto. Jest jest nie, ale
1: powiem ci szczerze, zastanowiłbym się z Roberto, bo to jest trochę dla mnie tak, że ja nie jestem fanem tych zawodników. Ani Alonso, ani Roberto. Natomiast jeżeli coś nie gra, no to kiedy my nie próbujemy tego zmienić, nawet osobowo bo taktycznie wiem, że to się nie zmieni ale to przynajmniej osobowo, może ci ludzie się bardziej pasują w jakiś dany konkretny mecz mm, e, tak mi się wydaje no bo my się mówię, upieramy na zawodników zobacz, e, i teraz chyba przejdźmy już do tych kontuzji, tak na szybko e, żeby je podsumować, zwróćcie sobie uwagę co się dzieje, u nas raz na 10 dni dosłownie, no mamy dwa miesiące sezonu, 2 miesiące czyli raz na, no nie będzie dwa tygodnie raz na dwa tygodnie wypada nam kluczowy zawodnik w pierwszych dwóch miesiącach sezonu a kiedy ten zawodnik jest zdrowy, to gra wszystko. Eee, no to nieako. Ale pokazuję. też nie
0: wypadają przez mięśniówki, żeby to nie było tak skojarzone, no, że grają to, wszystko, więc no, wypadają. To ale teraz, to co chcesz mi powiedzieć? Znaczy część z że,
1: No tak, tylko że jeżeli jesteśmy teraz uzależnieni, jeżeli chodzi o zdrowie naszych zawodników od przypadkowych zdarzeń. No co, no, gawi wpadł Kundę. Łup 55 tygodni. Eee, w lewego wpadł inny zawodnik, łup 4 tygodnie. We Frankiego ktoś tam wleciał, dotknął go w kostkę, 8 tygodni. No, wiesz.
0: O, to akurat Franki wtedy wleciał.
1: No dobra, okej, okay. no, ale chodzi mi o to, że przypadkowe zdarzenia, które nawet nie są ani brutalnymi faulami, ani jakimiś na dużej szybkości, to nie są po prostu interwencje czy zdarzenia wojskowe, które mogą powodować takie urazy. No to coś tu nie gra jeszcze pod kątem wzmocnienia właśnie tych ciał, tego organizmu. A może po prostu cały czas to są niezaleczone urazy. No, coś no, może tu nie gra no ale ile pech? To, żeśmy rozmawiali. Pech to jest wtedy, jak się raz na miesiąc coś dzieje, a nie coś się dzieje regularnie. Patrz, jedzie gawi i już go noga boli na kadrze. Wiesz, pierwszy trening i już tutaj od dyskomfort. No jednak się okazało, że nic groźnego na szczęście, chociaż nie wiemy tak naprawdę, bo teraz się może okazać, że groźne yy, i nam wypadnie. Więc to się dzieje za często, tego jest za dużo i nawet jeśli, powiedzmy, pech. Ach, nie wiem, jak można tak mówić, bo to jest sytuacja, to jest kopia sytuacji z zeszłego roku, ja przypominam. Teraz nam powypadali po prostu inny, inny rodzaj zawodników nam powypada, bo powypadali pomocnicy i, i lewy. Natomiast no wtedy nam wypadali obrońcy właśnie. To jest dokładnie ten sam moment sezonu. Czyli zaraz po, po, zaraz po, po rozpoczęciu sezonu, po kilku tygodniach zaczęli się wszyscy, e, wszyscy sypać. E, I to jest bardzo zły, zły prognostyk, bo e, i ze swoim sztabem jest tu dwa lata. Dużo się mówiło o tym, że za Kumana, i wcześniej za Walwerdę było słabe przygotowanie do sezonu, że y, zawodnicy za mało pracowali na przykład na siłowni, nie byli odpowiednio wzmocnieni. Pamiętam pracę Kumana, którą specjalnie wykonywał z Bębele, żeby go przywrócić jak najszybciej do gry, dbać o niego, o rozgrzewki specjalne itd. Y, no natomiast no niezależnie od wszystkiego, niezależnie kto to tym wszystkim kieruje to nam zawodnicy po prostu cały czas wypadają. I można mówić o Pedrin czy Araujo, bo oni po prostu być może tak są skonstruowani, no bo my ich znamy od samego początku i oni już tacy są od początku. No ale tak nagle nam zaczyna wypadać Franki, Franki, który opuszcza mecz tylko i wyłącznie jak się spóźni, nagle nam wypada w ciągu jednego roku kalendarzowego dwa razy z poważnym urazem. No to jest dwa razy, no przecież on był dopiero kończuzjowany w marcu. I do kwietnia się aż przeciągnęły, i do połowy kwietnia, i tak samo jak się przeciąga ten uraz. Czyli my zawodnika, który nigdy nie jest kontuzjowany, nagle straciliśmy 3 miesiące w 2023 roku bez niego. No, no to albo oni się nagle zaczynają łamać, nagle już mają słabe to zdrowie, jednak te mięśnie się nie trzymają i tak dalej. No albo rzeczywiście te kariery są źle prowadzone. Karierę mówię pod kątem oczywiście zdrowia. No nie ma tu przypadków, no nie możemy cały czas mówić właśnie o pechu, o. I zwróć uwagę, wracamy po tych kontuzjach i to się zaraz odnawia. Albo jest problem w innej nodze. Albo w innym bioderku. Wiesz co, eee, ja no. myślę,
0: że to będzie zweryfikowane przez to, co się będzie działo dalej, bo jeżeli powiedzmy oni wrócą gdzieś tam okolice listopada, albo wcześniej trochę nawet niż, niż, wcześniej niż później nazwijmy to, jeżeli wrócą i do końca sezonu ta historia nie będzie się powtarzać, to jestem w stanie uwierzyć, że teraz mamy po prostu jakąś kumulację nieszczęścia,
1: pecha i tak dalej. Ale co roku o tym mówimy? Co mało wyrazywać? tego, co rundę o tym mówimy, nie co roku. Raz na rundę mamy taką sytuację praktycznie.
0: No tak, tylko ja mam też ciągle z tyłu głowy to, że mimo wszystko ok, Rafinha wypadł mięśniowo, Pedri wypadł mięśniowo, natomiast Frenki przy uderzeniu z rywalem Kunde nie, przy uderzenia? uderzeniu z kumplem. Wiem, to ale to... Jednak, jednak mam tak z tyłu głowy właśnie, że to są trochę inne sytuacje niż takie naderwanie mięśnia, jak miało na przykład Rafinha, teraz zobacz, jedną wielokrotnie.
1: zobacz jedną rzecz. To nie będzie to będzie lekka przesada, ale zwróć uwagę po jakim wejściu Vitor Roque odnosi kontuzję, a przy jakim Franki na przykład. Albo już Franki to powiedzmy pół biedy. Zobacz, przy Tylko, jaki, że Franki jakim... wraca za miesiąc, a Vitor Roque za trzy. Ale on wcześniej miesiąc był kontynuowany miesiąc wcześniej. On będzie 3 miesiące, a tam będzie 2 miesiące. Gdzie jednemu prawie urwało noga, a drugi to po prostu ma zdarzenie boiksowe, z którym jeszcze 15 minut biegał, czy 20. Czy
0: wiem, wiem, co chcesz powiedzieć, ale do, do, czego z, do Ja będę się to oceniał z perspektywy wiesz? czasu.
1: No ale to ile jeszcze czasu potrzebujemy? Przecież to jest powtarzalne od 4 lat sytuacja chyba mniej więcej. To jest czwarta runda, właściwie piąta, ale już powiedzmy czwarta runda Czabiego i to znowu się dzieje. Więc... Gdzieś ten problem, już nawet systemowo być może, yy, bo ja rozumiem, że czawi nie odpowiada za sztab, on oczywiście może sobie wybierać do tego sztabu medycznego, mu się tam podoba, albo kto nie może wskazywać, no, natomiast on za niego nie, nie odpowiada by tak merytorycznie, on nie prowadzi tych yy, leczenia tych urazów oczywiście. No ale gdzieś tu jest problem, no, do cholery. To w przygotowaniu fizycznym jest problem w takim wypadku, że jeżeli byle kontakt może się skończyć poważną kontuzją. Jeżeli Rafinha źle postawił nogę i już wypada na dłuższy czas, Prawda? No bo przecież pamiętajmy, że Rafini to się w ogóle wydarzyło, przecież jak piłkę chciał sięgnąć. To się wszystko zdarza, tylko nam się to zdarza za często.
0: Zamykamy Barcelonę, bo przed nami jeszcze kilka tematów spoza Barcelony. Eee, to co? Myślę Mendy Libar, taka jedna z najgorętszych rzeczy, która wydarzyła się w ostatnim czasie. I powiem Ci, sprawdzałem sobie znowu źródło Transfermarkt, jak to wyglądało w przypadku Sevilla jak wymieniała tych trenerów. Pod kątem nawet bardziej sprawdzenia tego, co w, w Sewii osiągnął Benny i tak dalej. Natomiast rzuciło mi się w oczy ciekawa rzecz, znowu kończyk ciekawostek. Od Manolo Jimeneza, który nie pracuje w Sewii od marca 2010 roku, Sevilla miała 15 trenerów i tylko 3 kadencje trwały co najmniej 50 meczów. Tak nie wiem, powiem Ci, nie wiem, czemu mnie to tak uderzyło, bo musiałbym to pewnie porównać sobie z innymi klubami z Ligi Hiszpańskiej, tymi, które dosyć często zwalniają trenerów, ale mam wrażenie, że jednak ta rotacja w Sebii na ławce jest dosyć częsta przez te ostatnie, tam, nazwijmy to, 13 I, lat.
1: Ja nawet powiem Ci, yy, dwóch ostatnich trenerów, czyli Hot Luis Mendilibar i Jorge Sampaoli, Rozegrali około 30, 31 31, 30 meczów. 31-30 meczów zdobywając z nich średnio 1,45 i 1,47 punkta.
0: Czy no nie jest to coś, co przemawia za tym, żeby okien... ich zostawić na tej ławce?
1: I teraz tak. Co do zatrudnienia obu tych panów były gigantyczne wątpliwości. O ile ja jeszcze w że widziałem jakąś opcję w danym tamtym momencie, kiedy Sevilla była naprawdę słaba, bo to był trener na słabe drużyny i on potrafił tą Sevillę i wyciągnąć z tego, z tego marazmu yy, yy, relegacji no i przede wszystkim wygrał z nimi Puchar Europejski. Więc, więc no to wiadomo, to już jest konkret yy, i, pewnie, i pewnie większość drużyn by na taki konkret przystało w postaci Pucharu Europejskiego, nawet Barcelona pewnie bardzo chętnie, no ale gdzieś widać, że w Sewilli planu nie ma i powiem Ci, że... Ale zatrudnienie... to właśnie
0: po tym meczu z Romą się posypało bo mm -hmm. po, mecu, po meczu z Romą mam to gdzieś 12 meczów po spotkaniu z Romą, 5 porażek jedna wygrana z Las Palmas, potem dwa remisy, wygrana z Almerią, przegrana dwa remisy, czyli łącznie dwie wygrane cztery remisy, 6 porażek no po właśnie, samym meczu więc, z Romą
1: czyli ta codzienność Sevilli, mimo tego że ta, ta europejskie święta były dla nich udane to, to codzienność Sevilla jest naprawdę smutna, nadal, mimo, mimo że drużyna i się wzmacnia. Yy, chociaż powiem Wam, że dzisiaj widziałem yy, taki filmik udostępniony, kiedy yy, Del Nido Junior, który pracuje w klubie, yy, jego ojciec się, a jego ojciec będzie próbował zamordować Castro na koniec roku, yy, właśnie z Castro rozmawiają sobie yy, a propos transferu znaczy transferu, zatrudnienia Diego Alonso, Diego Alonso będzie nam w bo tego chyba nie powiedzieliśmy, jeżeli ktoś go nie zna a nikt go nie zna, bo w Europie w ogóle to, tutaj, to tylko na wakacjach jest oczywiście, on akurat mieszka w Madrycie od dłuższego czasu i zna się z Wiktorem Ortą który, który właśnie dyrektor sportowy stawia na Diego Alonso, Diego Alonso to jest były trener kadry Urugwaju
0: i to jest chyba jego najpoważniejsza rola i to jest jego najpoważniejsza
1: rola, której kompletnie nie udźwignął. No, no bo awans na mistrzostwa świata z Urugwajem z ze strefy konmebol, no to, to nie jest wydarzenie żadne. Z grupy nie wyszedł, grali słabo. Chociaż byli dosyć intensywni, ale jak na Urugwaj grali słabo. No chyba możemy się zgodzić, że naprawdę po Urugwaju zawsze spodziewamy się w turnieju dużo. A, a ten turniej był naprawdę słaby. I, I on od lutego, bo wtedy został zwolniony tak naprawdę. Co prawda, co prawda tam wskazanie są zaraz po mundialu, ale on dopiero tą pracę tak faktycznie stracił w lutym. Nie pracował no i teraz nagle dostaje Sevilla która właśnie po takich dwóch trochę trenerach z nieprzygotowanych yy, bez wizji projektowej I jeszcze taka ciekawa, jeszcze Del Nido dzisiaj mówił właśnie podczas, jeszcze nie skończyłem właśnie bo oni rozmawiali o tym, kto będzie winny że go zatrudnili mhm, Znaczy, Castro powiedział, miała... tak, Castro mówi do Del Nido tak czy siak ty albo ja jesteśmy winni czyli oni jeszcze nawet nie wiedzą co będzie e a już zakładają, że wtopili. Mm -hmm. A co najlepsze, Del Nido jeszcze na końcu mówi, a widziałeś tych piłkarzy? Jakich on piłka, piłkarzy? Nic o tym nie słyszałem, prawda? Że oni jeszcze mają jakieś oczekiwania Diego mm -hmm. Alonso co do tej pracy. A Sevilla mówi, ja o tym nic nie widziałem, nic o tym nie słyszałem. Więc no widać, że, że oni nawet sami nie są do siebie przekonani co do tego trenera. Rozmawialiśmy tu o fajnych nazwiskach. Teraz te na rynku były. Ja wiem, że, że Martin odrzucił pomysł Sevilla. To może mieć coś wspólnego z tym, że Sevilla się będzie zmieniać bo Sevilla, Pepe Castro będzie jej prezydentem nawet nie do końca tego sezonu, jak dobrze rozumiem, bo wybory będą rozpisane wcześniej, więc jest to być może już takie dogorywanie tej administracji, bo na pewno Castro tego, tego nie wygra, zwłaszcza w tej sytuacji i wróci Maria del Nito prawdopodobnie, czyli, czyli synek może zostać w strukturach i... I to trochę wygląda właśnie na takie przetrwanie do końca kadencji yy, w miarę w jak najlepszej dyspozycji, bo ja, ja nie widzę w Diego Alonso osoby, która mogłaby odmienić Sewillę teraz. A Sewilla też nie będzie miała kasy latem, czy zimą, żeby się nagle wzmocnić. Yy, Wiktor Orta, no to, to jest fajny dyrektor sportowy, w porządku, ale to nie jest jakiś wielki, lotny dyrektor, który albo załatwi finansowanie, jakieś świetne dogadają warunki umowy, albo znajdzie talent. To nie jest ani Ramon Planesch, ani Mateusz No To jest taki kombajn typowy. Więc, więc no, będzie ciężko Sevili. No, ja licz, życzę jej dobrze. No, Natomiast przekonany w ogóle do tego ruchu i nie jestem, żeby nie powiedzieć, że ja go wręcz nie rozumiem.
0: Ale ja się zastanawiam nad tym, jaki on będzie miał pomysł na Sevili, bo... Hmm. Okej, okay, no trudno jak jakkolwiek... No, ja, ci powiem,
1: ja, ja ci od razu mogę powiedzieć, jaki on będzie miał pomysł, bo ja widziałem jego mecze. I to jest archaiczna gra. Która będzie się na pewno starała się być bezpośrednia, e, która wcale bym się nie zdziwił, gdyby zaczął wychodzić 4-4-2 na przykład. Nie zdziwiłoby Ale mnie. Powie,
0: tak. Powiem Ci skąd mi się dobrzeło, bo był Lopetegi, który jest uznawany za trenera dobrego taktycznie, z takim chłodnym, chłodnym pod kątem emocjonalnym. No em chociaż podejście. Lopetegi,
1: akurat pracując w Sewili, to tam tyle kartek, co wyłapał za bluzganie sędziów i wszystkiego dookoła, to chyba nikt nie, nie zliczy.
0: Tak, natomiast o co mi chodzi? W momencie, kiedy brakuje w pomysłu na grę tam w 2022 przed objęciem przed San Paul'ego, to idzie taki komunikat do mediów, że teraz Sywia potrzebuje ożywienia drużyny może nie pod kątem samej taktyki, którą proponował Lopetegi, tylko takiego charakteru, emocji w postaci San Pauliego. To trzeba z tego
1: Sebastiana Bekasesa. No, no na przykład ale,
0: ale o tym się właśnie mówiło że takie uderzenie w szatni emocje, gra na wiesz, podbudowaniu no, tak, dla mnie. i tak dalej ale potem po San Paolim przychodzi znowu człowiek Zupełnie skrajnym względem San jego Mendy Bar, który znowu nie będzie żadnym wizjonerem jak San Pauli, tylko po prostu wykorzysta to, co ma w drużynie, postawi na jakieś najbardziej podstawowe atuty w zawodnikach, więc trochę, wiesz, tak idzie to sinusoidalnie, jeżeli chodzi o podejście no, trenerów do Nie drużyny, ma tutaj... więc pytanie, czy, sam, czy Diego Alonso nie będzie znowu takim odbiciem i odwrotem o 180 stopni?
1: Tego nie wiem, natomiast wydaje mi się, że niekoniecznie, bo na przykład ja w Urugwaju, który on prowadził, nie widziałem ognia. Czyli nie powiedziałbym, że to był, to był trener, który potrafił do drużyny Urugwaju, przypominam. Czyli gdzieś, gdzie ten ogień, to po prostu mieszka w każdej kieszeni. i Wystarczy go wyciągnąć i on już jest. A jednak go w, w meczach drużyny prowadzonej przez Diego Alonso nie było według mnie. Było dużo nerwów w tych meczach, pamiętajmy było sporo takich e, niezadowoleń i walk z sędzią bardziej więcej skupiania się właśnie na tych różnych wydarzeniach pobocznych niż geniu w piłkę e, oczywiście to też wynikało z frustracji mundialowej e, no natomiast ja nie widzę no mówię, nie znam dobrze tego trenera no właściwie tylko na bazie tej pracy w Uruguayu go oceniam natomiast nie powiedziałbym, że to jest ktoś kto wejdzie do szatni właśnie dla tego ognia który e, nie wiem zaszczepi jakiś gen rywalizacji w zawodnikach. No zwłaszcza w zawodnikach, no nie oszukujmy, Sevilla ma nadal bardzo dobrych zawodników, którzy już ligowo, czy to w Hiszpanii, czy w ogóle w całej Europie, w najlepszych ligach e, grali. E, I nie wiem, czy taki trener, który nie ma żadnego doświadczenia w Europie, który oczywiście futbol może znać europejski, natomiast no nie ma w nim przetarcia nawet, e, bo pamiętajmy, że Diego Lopez jako piłkarz grał w ogóle w La Liga. W gławszych zespołach, typu nie wiem, Malaga jakaś, coś tego typu. I on grał w La Liga słabych zespołów, więc, więc on Hiszpanię zna. No ja tylko no powątpiewam, że taki trener, który przynajmniej dla mnie nie ma wielkiego warsztatu taktycznego, nie będzie miał autorytetu wielkiego na pewno, no to, to trochę jest tak, że on teraz wchodzi do szatni, w której wydaje mi się, że prędzej Sergio Ramos będzie rządził niż trener. Czy nawet jest Salas To jest, Alas, to jest ciekawy aspekt, to jest, to jest ciekawe. To masz tam wysłużony, ja, czy, 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 czy Ramos no, nie no. przygniecie. Właśnie o to chodzi, wie, masz Navasa, masz Rakiticza, masz właśnie Sergio Ramosa. No, jest to sporo ludzi z autorytetem. Dlatego, dlatego no nie wiem, zobaczymy. No, życzę im dobrze, zawsze życzę wszystkim dobrze, komu się nie układa. No ale nie wierzę w to póki co. No, zobaczymy. No, myślę, że dopiero jakieś pierwsze tygodnie, miesiące nawet tej pracy będziemy mogli coś powiedzieć, ale jak potrenuje powyżej tego sezonu, to, to wydaje mi się, że to będzie sukces dla niego. Coś tak myślę.
0: Obserwujemy. Koliseum Alfonso Perez de Getafe zmienia nazwę. Usunęli Alfonso Perez po tym, jak e, sam Alfonso Perez rzucił kilka nieciekawych tekstów, nawiązujących do afery związanej z piłkarkami reprezentacji Hiszpanii. Tam były takie teksty, że zobowiązałbym je do pocałowania hiszpańskiej flagi, aby mieć pewność, że bronią koszulki swojego kraju z honorem i uczciwością. Kobieca piłka nożna ewolu ewoluowała, ale muszą twardo stąpać po ziemi i wiedzieć, że nie można ich w żadnym sensie zrównywać z piłkarzami. I w zasadzie chwilę po tych wypowiedziach nazwa Alfonso Perez z nazwy stadionu, nazwisko Alfonso Perez z nazwy stadionu zniknęło. Natomiast... To, co w pierwszym momencie mnie się wydawało takim bardzo, po pierwsze marketingowym zabiegiem, bo nie oszukujmy się, ale to jest takie pod publiczkę troszkę. Po drugie, no też, jeżeli byłoby to gestem prawdziwym, to można to uznać za ładny gest. Natomiast są też takie informacje, że po prostu Hetafę chce pozyskać sponsora do nazwy stadionu tak, i, tak, i, i że to jest główną czasu.
1: Hetafe szuka sponsora do nazwy Stadionu od dłuższego czasu. To nie jest nowa wieść i rzeczywiście wygodnie dla nich zbiegło się w czasie, że te szowinistyczne wypowiedzi Alfonso Pereza dały im takie narzędzie marketingowe, dajmy na to, czy, czy po prostu socjalne, żeby postawić się w lepszym świetle. No bo jak wiemy, światło na hetafę zawsze mroczne. Ja mogę też powiedzieć, że ostatnio po meczu Hetafe-Celta Rafa Benitez tak się zapienił, że poleciał do sędziów, do piłkarzy i wszystkim rozpowiadał, że tak się nie da grać, że nie wolno tak robić, że niszczą futbol. To już nie jest pierwsze, bo to już... I i Williams już się spierał z Bordalasem, ścierał... No właściwie na każdym kroku to słyszymy i teraz Benitez po meczu z, z Celtą zremisowanym zresztą, też nie wytrzymał, więc na Hetafe zawsze jest ciemne światło. No nie będę już znowu mówił o tym że przed chwilą co dali schronienie zawodnikowi który niemal uciekł z wysp gdzie został obarczony oskarżeniami o znęcanie się nad kobietą swoją kobietą gdzieś to zostało wszystko już zamiecione pod dywan powycofywane i pozałatwiane gdzieś tam pod stołami, więc mo można to gdzieś na razie zostawić, natomiast no nie oszukujmy się petafe nie jest aż takie dobroduszne żeby nagle zmieniać nazwę stadionu, bo gdyby tak było, to oni by na pewno od razu zmienili na jakąś nazwę. Bo Coliseum to żadna nazwa, jak wiem. A ja się nabrałem na to. Muszę ci się e, przyznać, tak? że w pierwszej chwili, jak no zobaczyłem ja się czytałem ten program czytałem, komunikat... Znaczy, w zeszłym miesiącu czytałem o tym, że oni, nadal, że oni poszukują cały czas, bo ja wiedziałem, że oni poszukują zeszłego roku już kogoś.
0: I wydawało mi się cholera jasna, że po tej akcji z Greenwoodem że być może jakiś taki przebłysk rozsądku w tym klubie, no bo nie, nie oszukujmy się, że ta sytuacja, te dwie sytuacje mają wspólny mianownik, to znaczy nawiązanie do kobiet. I że jakoś może to sobie połączyli, może jakoś chcą z tego Po czym trafiam na informację, że to jest kwestia sponsora i mam takie, okej, okay, wszystko jasne, hetafę, znaczy, jest wiesz, po prostu hetafę.
1: Ale wiesz, oni sobie to jednak połączyli mimo wszystko, bo mogli na to nie reagować. Też pamiętajmy, że Alfonso Perez nie pierwszy raz się wypowiada w tym, w tym tonie. To też nie jest wypowiedź z wczoraj tylko to już jest wypowiedź, która lata od jakiegoś czasu. Więc oni też wykorzystali sobie niejako też, żeby poprawić sobie swój wizerunek, wykorzystali tą sytuację i to w sumie dobrze dla nich tak naprawdę. No za, za to Tak czy siak za tą reakcję należą się brawe i gratulacje, bo nie wolno promować ludzi, którzy tak yy, mówią czy, czy tak uważają nawet, zwłaszcza kiedy są ludźmi yy, publicznymi, no, kiedy ludzie się liczą często z ich zdaniem. Yy, no ale też nie wolno gdzieś zapominać o tym, że etapę tego sponsora od dłuższego czasu szuka, i to też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o nazwę stadionu. I na pewno ważniejsze, niż ewentualnie taka wypowiedź właśnie Alfonso Pereza.
0: Co do innych ciekawych rzeczy, które dzieją się w Lidze Hiszpańskiej, cztery remisy Rajo.
1: Niesamowicie.
0: Z Via Realem 1-1, z Cadiz 0-0, Majorka 2-2 i Sevilla 2-2. W każdym z meczów, w którym e, padały bramkowe remisy, czyli poza Cadizem, Rajo pierwsze strzela gola, e, z Sevillą wręcz wychodzi na prowadzenie 2-0 i wszystkie cztery mecze kończą się jednym punktem.
1: O co chodzi? I to, jest, i to jeszcze tak, że e, Sevilla ratuje remis tam w 97. minucie, gdzieś tam na sam koniec spotkania, e, żeby do wyniku 2-2 właśnie. A w następnej kolejce to Raju ratuje z Majorką gdzieś tam w 95, piątej, 8 minucie. Yy, bardzo dziwny jest to zespół to Rajo, powiem wam. Yy, ja ich tak bacznie nie obserwowałem w tym sezonie. Trochę się zainteresowałem właśnie, jak zaczęli tak remisować, bo oni im nieźle idzie generalnie, yy, czego się trochę nie spodziewałem. Yy, I na razie punkt co bardzo fajnie wygląda, yy, bardzo fajnie u nich wygląda Alvore Garcia który chyba najlepiej punktuje tam u nich i cały czas przy tych remisach dokłada swoje cegiełki. Ale tak naprawdę no jest to taka drużyna, to jest taki typowy, typowa drużyna, taki typowy ligowy średnia, którego nie wolno z jednej strony lekceważyć, ale też nie, nie wolno się, się go bać. Remisy. To już nie jest pierwszy sezon, gdzie Rajo jest mistrzem remisów. Ja mam wrażenie. Trzy albo cztery lata temu był taki sezon yy, i, to, i to jeszcze za Andoniego, yy, którego też się w ogóle, to jest ciekawostka, wymieniało się jako jednego z głównych kandydatów do objęcia Sevilla, bo jemu się tam w Borne nie, nie układa do końca, ale to, to było do przewidzenia tak naprawdę. No tutaj cudów, może, można robić cuda, ale nie wszędzie. Yy, yy, więc no, no co, no, remisują sobie chłopaki, no są są, są yy, Y, przygotowani na walkę, chcą grać w piłkę to też jest fajne, że mimo tego, że sporo stracili w tym sezonie, nadal grają w piłkę y, bardzo dobrze spisuje się stroja Dimitriejewska, mimo że te bramki wpadają rzeczywiście to, to trzeba mu przyznać, że dużo akcji wyciąga naprawdę dużo, mogą na niego liczyć z tyłu, jest oczywiście Łysy Messi, czyli Izzy Palason który cały czas tą grą, y, tą grą kieruje, jest oczywiście Dan trecho, Dany Trecho, Bo Oskar Trecho, Oscar który trecho. Dany Trecho, ja już naprawdę za długo znowu, zobacz jak długo Oscar Trecho, który, jeśli się nie mylę, muszę teraz sprawdzić, żeby nie rągnąć, oddał opaskę kapitańską, bo nie zgadza to się... Nie wiem, nie wiem. To chyba mam rację, bo Oskar Trecho był kapitanem raju, ale oddał opaskę, bo nie zgadzał się z filozofią klubu. Takie mi się no coś, coś kiedyś... Nie, czy to jest prawda, już jak skończymy, niech ktoś mnie poprawi, jeśli to nieprawda, ale wydaje mi się, że to dwa tygodnie temu była taka sytuacja. Nie do końca wiem, co tam, o co tam poszło, co tam, co tam zaszło między, między, między trechą, a nie wiem, czy kolegami, czy, 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 czy zarządem, czy może coś... No oczywiście wiemy, że na raju ciążą takie zarzuty, yy, które już są trochę, trochę starsze, ale rzeczywiście tak nie do końca yy, dajmy na to etycznych, i moralnych praktyk, jeżeli chodzi o wychowywanie młodzieży. Był tam taki chłop, właśnie w futbolu młodzieżowym, który, który rzeczywiście, no ja już nie dobrze pamiętam tą sprawę, ale rzeczywiście miał takie zarzuty, nie będę mówił jakieś tam pedofilskie, ale generalnie gdzieś ocierało się to też, niejako właśnie o takie oskarżenia. Więc może ma to związek jakoś tam na przykład z taką sytuacją, natomiast no, no, no taka sytuacja to jak, zweryfikujesz,
0: jak zweryfikujesz, to tak. wrzucaj na Twittera do siebie. No wrzucimy na Twittera, Także... to
1: sprawdzę sobie później.
0: Zapraszamy i... czy znaczy, kurczę, wiesz co, ja to raju pamiętam trochę z zeszłego sezonu, jak potrafiło wygrywać z Realem, potrafiło wygrywać z Barcą, z brl dwa wygrane mecze, remisy z Gironą, dwa z Atletico, z Barcą. Jak zobaczyłem te remisy takie z Majorką, z tym Cadizem... Kurczę, przypomniałem się te Ale to jest z taka styzoru? drużyna,
1: która się umie organizować na mocnego rywala, a ma właśnie kłopot z tym średnim rywalem na przykład. Zresztą, na zawsze nasz, nasz w naszych sercach, bo to rajo nam zwolniło. Y, Kumana, prawda?
0: No bardziej. Rajo do spółki
1: z Dzepajem, tak, Rajo z depajem do spółki. Y, czyli Falcao, y, Memphis, i to byli tacy. To byli to. Oni wbijali tak wodzi do Trumny Kumana. Dwa yes. tak, no. lata temu. Kto, Kto
0: nie, był, nie pamięta, to, to chodzi o Karnek. No w dwa lata temu mniej więcej było. Memphis, e, 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 prawda? O tej tak. porze roku. Tak, 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 tak. E, dokładnie. Swoją drogą widziałem ostatnio na Twitterze, czy teraz powinniśmy na it mówić, opinię, dlaczego Izzy Palason nie jest powoływany do reprezentacji Hiszpanii. I przez chwilę zacząłem się nad tym zastanawiać. Wydaje mi się, że to może być trochę case Iago Pasa. To znaczy król własnego podwórka, który jest dobry gdzieś w niszy.
1: Albo i Karamuniajna w jego przypadku bardziej. na, Dlaczego? No bo to właśnie taki zawodnik mi się kojarzy. Mały okay. lider swojego podwórka. Mhm. Do gry, do, 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 do konstrukcji, do organizacji. Najważniejsza postać. Tak mi się jakoś skojarzy.
0: No ja mam przebitkę na, na Iago Aspasa od razu. Ale na być może parę. też mu nie... A, dobra, niech ci będzie, że ten Muniain. Sława forma Villarealu, kolejna drużyna, Słaba. którą sobie prześwietlimy. Dopiero dwie wygrane w tym sezonie, z Majorką i z Almerią, 1-0 i 2-1. Sprawili, co prawda, kłopoty Barcelonie, ale porażki z Cadiz, z Las Palmas, z Gironą. No, z Gironą oddajemy honory, to nie jest żadne lekceważące wydarzenie w tym sezonie przegrać. Natomiast, no, też ten remis z Raju, który wspomnieliśmy, remis z Hetafe, i co tu jest powodem? Czy, czy sam Villarreal jest problemem, czy problemem jest to, że zwolnili trenera, mimo tego, że paczeta ma już 7 rozegranych meczów czy rozegranych, przeprowadzonych rozegranych, czy meczów dla Villarrealu, to jednak to wszystko się układa jeszcze.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest trochę, to jest trochę sytuacja, z której e, będzie trzeba trochę wychodzić. Barcelona-Posetiene też musiała wychodzić. Czekajcie, bo znowu... Barcelona-Posetiene też musiała wychodzić e, z sytuacji, nie wiem, czy mnie macie, czy mnie nie macie? Ja mam cię No właśnie, o. Ale już jest git. Eee, przepraszam, tutaj z, coś z komputerem, nieważne. I eee, to jest trochę tak, że Barcelona po setnieniu też musiała trochę sprzątać. Hmm, I trochę w takiej sytuacji teraz paczeta. Oczywiście wiemy, że to jest najtrudniejsze wyzwanie w jego karierze to na pewno są dla niego duże buty, czy są za duże. To się dopiero okaże, bo już czytałem kilka opinii, że to są dla niego za duże buty. Według mnie trochę za wcześnie na takie, na takie wnioski. Zwłaszcza, że Villarreal gra, nie gra źle generalnie. Ma bardzo słabe mecze, potrafi zagrać, ale potrafi zagrać też mecze dobre. I na przykład ja znam dwa takie, do no poważne powody wydaje mi się, ich kiepskich wyników w ostatnim czasie. Po pierwsze są bardzo nieskuteczne. Mecz z Las Palmas i z pokazały, jak oni bardzo są nieskuteczni. Mecz z Gironą Vieral był lepszy, zwłaszcza w pierwszej połowie. Tworzył sobie bardzo dużo zagrożeń. Oczywiście, że na swoje też miała, bo to, bo to jest dobra drużyna. Natomiast Vieral miał bardzo dużo okazji, których nie potrafił yy, wykorzystać. Natomiast, kiedy nie, nie, nie ma skuteczności, to dochodzi jeszcze jeden wariant czynnik: czerwone kartki. Oni, rozumiesz, albo są nieskuteczni, albo zaczynają mecz z czerwoną kartką. No, czy dostają ją później, bo to Moreno dostał tam 70 kiedyś tam minucie. Natomiast jeżeli zaczynałem mecz z Hetafem i już pod, poddenerwowany Baena wylatuje na początku tego spotkania za uderzenie łokciem. Nie wiem, czy widziałeś taką scenę, jak on upadał z zawodnikiem Hetafem, już był tak rozłoszony, że jeszcze tak go łokciem dobił. Oczywiście słuszna czerwona kartka zasłużona, jak wiemy, Baena to jest... Dlaczego mnie nie
0: dziwi, że to padło akurat na Baena?
1: No bo Baena jak wiemy jest zawodnikiem no krótki, i... krótki bardzo i on jest. I ja też widzę w nim sporo złośliwości w ogóle w trakcie meczów no nie jest to czysto zagrający zawodnik i nigdy nie będzie dlatego może ja bym go chciał też trochę u siebie mieć takiego troszeczkę bandytę boiskowego ale takiego...
0: Jeden ci nie wystarczy? Z szóstką biega.
1: A no tak no no co patrzcie jaki patrzcie, no to teraz zobaczcie jak Gavi wyleciał teraz w meczu sportu jak wygląda bandytyzm tego Gaviego kiedy wylatuje z boiska no no to tak mniej więcej.
0: głupota, nie bandytyzm. Znaczy według mnie celowe zagranie.
1: Może i sensowne nawet. No bo nie widzę powodu, żeby w ostatnich dosłownie dwóch, trzech ostatnich minutach meczu, kiedy trwa Dużo nas jeszcze broni tego jednobramkowego zwycięstwa, zrobić taką głupotę, bo to w tamtym momencie nie było potrzebne, nie wiem jak to w TV wyglądało, ale z, z poziomu trybun to wyglądało już super absurdalnie, bo tam nie było nawet, tylko nawet jakby ten piłkarz poszedł, nie wiem, zrobił cokolwiek, to tam nie było co zrobić w ogóle zupełnie. No więc no to, to ja wydawało się bardzo absurdalne, więc głupota, natomiast no może niekoniecznie głupota, Wracając do Villarreal. Yy, no piękną ramkę strzelił teraz Gerard Moreno z Las Palmas, natomiast no znowu strzelił w 97 minucie, kiedy Las Palmas wprowadziła 2-0. Wcześniej mieli całkiem dużo dobrych okazji i nie potrafili w ogóle trafić do bramki. Eee, no nie grają trochę chłopaki. No jest solo. Solo strzela te bramki eee, dosyć regularnie. To ty już, Kuracho, pozdrowisz, wiesz. Pozdrowisz w weekend, czy tam przed weekendem. Eee, I ten. i eee, Tak. I, I więc tworzą sobie okazję. Brakuje im skuteczności albo po prostu biegają w dziesiątkę. Eee, nie wiem, jak to się skończy. Eee, Wydaje mi się, że będą musieli w, letnie, w zimowym okienku coś pomyśleć, bo według mnie na razie na pewno linia obrony, no to już żeśmy o tym rozmawiali, kłopoty według mnie cały czas będzie miała, bo, bo tam po prostu brakuje takiego no, Raul Albiol po prostu nie może do końca życia ściągnąć za uszy w tej obronie. On też jest wiekowym facetem, też ma coraz więcej problemów zdrowotnych, coraz częściej musi grać w podstawowym składzie i end który jest kompletnym. No nie powiem nie wzdłuż. Sprzedali,
0: sprzedali Paul Torresa, który, jeżeli się nie mylę, to w poprzednim sezonie miał albo największą, albo drugą największą liczbę rozegranych minut w IRE. Tak
1: jest. No, tak, no bo ta para, para ten... Albiol-Torres Albiol funkcjonowała bardzo dobrze. Przecież, szczerze, była w ćwierciu Ligi Mistrzów, wygrywała Ligę Europy i funkcjonowała bardzo dobrze, natomiast no, kiedy zabrało Paul Torresa i do pary, yy, do pary z yy, Albiolem, który też nie cały czas jest zdrowy, nie cały czas może jak to mówię, no lata lecą. No to jeżeli masz do dyspozycji yy, obrońców Ice Mendiego, Rzorza i Mateo Gabie, który jest w, y, w klubie chwilę, bo według mnie chłopan ma fajny potencjał, natomiast no, to jest dopiero tak, to jest zresztą jest wypożyczone, więc też nie wiadomo jak będą w niego czas inwestować. No to wydaje mi się, że wzmocnienie środkowej środka obrony jest bardzo ważne, bo im ciężko przychodzi strzelanie bramek, mimo że mają kim, bo nie mają tej skuteczności. I kiedy tracą bramkę, to bardzo ciężko im jest do takiego meczu wrócić. I na przykład ja wspomnę taki mecz właśnie, ten mecz, gdzie Bana wyleciał, to Hetafe gniotło ich niemożebnie po prostu, grający w w dziesiątkę. Ale gniotło ich na, naprawdę gniotło, że ja nie wiem, czy on miał chociaż jeden celny strzał w tym meczu. Ja nie wiem, czy on w ogóle miał trzy strzały w tym meczu, nawet niecelne. Więc mają sporo kłopotów na razie, natomiast mam wrażenie, że to się wszystko może odwrócić. Wystarczy jeden, drugi, trzeci dobry występ. No, ale gdzieś brakuje tego, yy, że nie zastąpiono jednak yy, Chukwueze. Właśnie czekałem, aż dostaniesz kropkę, żeby zapytać,
0: był. czy to nie strata Chukwueze jest ważniejsza dla Realu niż Paul Torres'a.
1: No, zwłaszcza ten Chukwueze, zwłaszcza ten Chukwueze z sezonu poprzedniego, gdzie on tak naprawdę, bramki, spalił, tak naprawdę strzelający bramki, który, który strzela bramki i wygrywa pojedynki i jest dużo pewniejszy, jest konkretniejszy w swoim graniu, jest dużo bardziej przewidywalny dla swoich kolegów, a nie przewidywalny dla rywala, oczywiście. Więc wtedy, kiedy ten Chukwueze już naprawdę mu ten talent eksplodował, to oni go sprzedali, ale niestety nie zastąpili go żadnym talentem dodatkowym. No nie ma... Ja cały czas nie widzę Ramona Teradza, tak naprawdę, na którego bardzo liczyłem. On został odkupiony po bardzo dobrym wypożyczeniu, zielony za grosik dosłownie, bo on chyba milion euro. Nie widać go na razie, no. Zobaczymy, no. Paszeta musi na razie, mam nadzieję, że ta przerwa, e, przerwa reprezentacyjna, dam mu chwilę, żebym mógł to sobie poukładać, bo ja nadal wierzę w Real. Akurat Liga Hiszpańska jest e, tak skonstruowana, że, że tu nie ma aż tylu liderów drużyn, że tak powiem, którzy, które pewnie zajmą miejsce tu albo gdzie indziej i dosłownie dwa-trzy mecze mogą odwrócić całą tabelę do górnogami. Może nie, nie sam top, ale na pewno miejsca pucharowe typu Liga Europy, Liga Konferencji, czy jakieś tam czwarte miejsce do Ligi Mistrzów, to bardzo szybko można to obrócić. To są dosłownie dwa-trzy mecze czasami. Więc liczę na to, że się, że się pamiętają i zaczną grać w piłkę lepiej, bo mają na to potencjał. Mają kim grać i, i, i chciałbym, żeby to, żeby to wykorzystywali, zwłaszcza, że wydaje mi się, że przy czy to jest możliwe zwyczajnie. Tyle chyba. No jeden jest tylko zespół, który można chwalić za ostatni okres.
0: Tylko jeden zespół, który można chwalić za ostatni okres? To no wam, że mówisz o zespole trzeba na mamy. literę G.
1: Mm -mm. Nie, mamy nowy nie. zespół, który zaczął wygrywać. Las Palmas. Las Palmas, mój drogi. Wrócił Mika Marmol. No i proszę bardzo, co się dzieje? Wrócił okay. Mika i do zwycięstwa.
0: 4-4 ostatnie mecze i dostali w łeb tylko z Realem. No co, wstydem żadnym nie jest ale wygrana z Granadą, wygrana z Celtą, wygrana z wspomnianym Villarealem i oni są teraz na miejscu bodajże dziesiątym w tabeli. I właśnie we... o tym
1: rozmawiamy, prawda? Byli najgorszą, najgorszą prawie drużyną ligi, gdzieś tam się snuli w okolicy strefy spadkowej, nagle dwa, trzy mecze lepsze i już, już są w środku tabeli tak naprawdę. właśnie Ale Monir tam są... powiem
0: Ci Szarpie, jak sobie patrzyłem na Szarpie? mecze, bo, bo jak jak Kurczę, no tych strzałów no jednak oddanych najwięcej. Wiem, że to nie jest piłkarz z jakimś olbrzymim potencjałem i dla którego będziesz włączać mecze, ale w skali takiego Las Palmas, zwłaszcza w tych, e, w tych ostatnich spotkaniach,
1: Ciekawe. No, to znaczy, w... że warto zauważyć te, też, że to są mecze, zwłaszcza z Celtą i Villarreal, gdzie Las Palmas było lepsze. To nie jest taki mecz przepchnięty kolanem, wywalczony, gdzieś siedzący na tyłkach, wybijania piłek w końcówce w panice. Nie, nie, nie. To był mecz, w którym oni byli po prostu lepiej od swojego rywala. A to już o czymś mówi. Bo widać, że Pimenta yy, miał ciężkie bardzo porządki. Jak ja te pierwsze mecze Las Palmas tego sezonu pamiętam, to, to wyglądało to no, w konstrukcji niby wszystko było w porządku, ale nie było żadnego pomysłu, jak to tchnąć do przodu. No, Teraz to się trochę zmienia i nie powiem, że teraz nie ma niestety Juliana, ale nie powiem, że, że Juliana Raucho się do tego mocno nie przyczynił. Jednak posiadanie takiego chłopa na boku obrony, jak się okazało, dla takiego Las Palmas jest ważne. No teraz go będzie brakować przez chwilę. Natomiast no, powiem Ci, że te kilka meczów jego w Las Palmas dało mi realną wizję posiadania go jako backup na przykład, bo też nie, wiemy jak, będzie, tym, że, że nie wiemy jak będzie z pieniędzmi i wcale bym się nie zdziwił, jeśli yy, tej kasy nie będzie, to będziemy musieli postawić i na Juliana Raucho, no i na Aleksa Waje, który gra na wypożyczeniu w Levante i spisuje się tam bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze się spisuje. Ja nie oglądałem, ja widziałem dosłownie półtora meczu jego, natomiast wygląda spoko. Wygląda fajnie, naprawdę utalentowany chłopak. I, i te, jeżeli tak dokończy ten sezon drugoligowy w Lewantem, do no, wiemy, że też lubi grać ofensywnie, nie się tej ofensywy, no to może być ciekawy pomysł, żeby, żeby sprawdzić tego chłopaka na bazie backupu Baldę, no pod warunkiem, że jesteśmy pewni, że Baldę jest jedynką, bo to też mi się wydaje, że po tym sezonie to, to jeszcze może się wiele, wiele zobaczyć, wiele się zmienić
0: to wiesz co, zmierzając jeszcze do końca, tak jak Kubo wybrany piłkarzem miesiąca,
1: mm. pamiętam,
0: że był też nominowany Jud Bellingham i Robert Lewandowski, także Savio z Girony, jedno nazwisko mi uciekło, natomiast koło tych czterech kręcił się wybór, wiadomo dlaczego Bellingham, wiadomo dlaczego Lewy, ja Savio też nie był dosyć oczywisty. Jeżeli Beringam o dlaczego?
1: Bellingham, a zna... za wrzesień, to ja nie wiem dlaczego. Za wrzesień? czym jest świetne. Nie, 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 niech Wiesz, tam sprawia, nie? Tak jak, tak jak, każda,
0: tak jak każda, każda nagroda indywidualna, no masz zawodnika, który przebija się do świata. dla mnie takie
1: nie. Dla mnie takie nie. I go nominujesz, natomiast. Ja lubię takie. Dla dla mnie takie nie był najlepszym piłkarzem. Dla mnie był lewy najlepszym piłkarzem września.
0: A to ciekawe, dlaczego lewe zwłaszcza, na nie Sadzio? Zwłaszcza,
1: bo... że takie ma jeszcze wsparcie, o którym będziemy tu ciągle teraz to poruszać, ciągle będziemy o tym mówić. Bo Takę ma jeszcze Andera Baraneczek, który też świetny miał ten miesiąc. Świetny miał wrzesień. No i już można zahaczyć połowę września na przykład Brajca Mendesa, też świetny, o, tak mniej więcej od... No właśnie 3-4 kolejek gra świetnie. Więc mi się wydaje, że największy wpływ na, na ten faktyczny wynik, rezultat i wkład miał Robert. Yy, Takę gra lepiej w piłkę generalnie, po prostu. No drybluje, asystuje, yy, robi dużo kluczowych podań, pewnie. Ale sam wkład w rywalizację, w grę, w wynik, to według mnie Robert miał największy.
0: I mówisz yy, pod kątem, zabierając jakby pozycję drużyny w lidze, tak? Że nazwijmy to wpływ jakby liczbowo, żeby to sobie uświadomić. No to na sukcesy, wpływ na sukcesy Barcelony Lewy miał tak. załóżmy 70%, a Takę miał 50%, a Savio 40% na tej zasadzie.
1: Powiedzmy, no.
0: Znaczy, wiesz, nie, chodzi mi, nie chodzi mi o konkretne tak, procenty. O wartości, natomiast tak. wiemy, wiemy, że jakby inaczej wygląda ocenianie Lewandowskiego, który gra w Barcelonie, a inaczej Savio, który gra e, w Gironie No
1: ale każdy ma, wiesz, ale każdy ma swoje role. Jeśli będziemy oceniali na przykład Frankiego De Jonga, no to będziemy go oceniali za to, jak piłkę wyprowadził, ile dał prostopadłych pasów, ile razy minął linię, i tak dalej. No, no, Roberta, Roberta na spadnika rozliczamy z bramek. no Teraz na przykład Jude Bellingham już coraz więcej bierze udziału w grze. Przyjechał wini, już jest trochę z kim pograć. Już jest go trochę mniej w tym polu karnym, więc jest go w grze. On ma bardzo dużo kluczowych poddań, ma, ma te trubole, ma piłki yy, pomiędzy linie i tak dalej, zaczął grać więcej piłka. Yy, no natomiast Roberta celem jest strzelanie bramek. I Robert to robił, Robert robiło skutecznie i zdobywał nam punkty. Więc wydaje mi się, że jeżeli już musimy przyjąć jakieś kryteria takich indywidualnych tak naprawdę ocen, bo to trochę są też takie oceny za stylnie jako bo te, że powiem, same liczby tych zawodników, co są podobne. To wydaje mi się, że, że byłoby uczciwym potraktować Roberta najlepszym zawodnikiem, bo po prostu w tym okresie według mnie miał największy wpływ na, na grę drużyny, no, która, co by nie było, cały czas jest w czubie tabeli i bije się o wszystko.
0: I niejaki A. Williams był tym piątym gościem.
1: I Williams. I, i, I powiem Ci, że już bym Iniakiemu prędzej dał właśnie niż, niż taka nawet. No to bo ciekawe, też widać bo... Było, że w tym... Ale wiesz co, on widać... I niejakiego trzeba byłoby trochę ocenić, wydaje mi się, w tym sezonie. Widać po nim, że, że urodził się w nim lider. Naprawdę to po nim widać. Widać w jego grze, w jego poruszaniu się, w, jak rozmawia z kolegami, jak oddziałuje na całą drużynę. Jak radzili sobie na przykład pod nieobecność Niko. Eee, przypominam, że tam pierwszy na jest obecnie Gorka, Guru Zeta. Więc to też nie jest... Stracili teraz e, Jeraja Alvareza. Nie będzie go. Prawdopodobnie No z nami też na pewno z Barcelona nie zagra. Więc oni też mają swoje kłopoty. Wiadomo, że mają ograniczone możliwości kadrowa, a jednak niejaki potrafią naprawdę w tym roku wszystko ładnie spinać. Yy, więc też, yy, też bym chciał, żebyśmy potrafili doceniać zawodników, którzy może nie są w pierwszym szeregu często wymieniani, yy, ale mają ogromny właśnie wkład w grę, rozwój i wynik swojej drużyny, który zresztą no póki co jest świetny, prawda? Bilbao.
0: Mamy jeszcze jakiś kącik ciekawostek na zakończenie? Tam Jakieś nie, te notatki? Czy już obgadaliśmy wszystko?
1: Boję się, że, że do tej minuty i tak już nikt nie dotrze, więc, więc może, może już nie zasypujmy kolejnymi aneg anegdotkami i i, i wiesz i statystykami. Może po prostu życzmy sobie miłej nocy.
0: Postawmy kropkę. Słuchajcie, ale zróbmy sobie test. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, czy to na YouTubie, czy to na Spotify, dajcie nam znać na Twitterze, na, na Ramli, na YouTubie w komentarzach że obejrzeliście cały odcinek bo my oczywiście wgląd do statystyk mamy i widzimy ile osób dociera do końca ale tak z ciekawości i żeby podbić trochę zasięgi jak zostawicie komentarz to będzie nam bardzo miło a my się Wystrafo? pewnie słyszymy Wiesz, my zrobimy
1: może tak za ty... jakoś za tydzień czy kiedy będziemy nagrywać że y, nikomu o tym nie powiemy y, a na końcu odcinka rozdamy 5000 zł Dobra. a nikomu nie powiemy Dobra. będzie kto pierwszy napisze na czacie coś okej okay. I nikt nie napisze, znaczy ja
0: napiszę? Jesteśmy, jesteśmy dogadani, tak robimy. E, dobra, dzięki bardzo, pewnie słyszymy się w przyszłym tygodniu,
1: jak zawsze. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, na razie. Pa.